0: Und herzlich willkommen zum 82. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über einen Film und eine Serie. In Star Wars The Force Awakens versucht J.J. Abrams all das zu schaffen, was George Lucas in den Prequels misslang. Und in Fargo versucht der US-Sender FX der hochgelobten ersten Staffel noch eins draufzusetzen. Außerdem gibt's Hörer, Post und Trailer News. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg. Schönen guten Tag. Dr. Snips. Hallo. Und live bei mir im Studio, Dr. Lopo.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, du bist äh, bei mir in äh, Leipzig. Ich hatte gestern Geburtstag und wir hm. feiern heute eine Fette-Fette-Party. Und äh, deswegen sitzen wir hier zusammen in, äh, im gleichen Raum. Beide an äh, professionellen Mikrofonen, ja. die dann gegenseitig auch den, den Rest des anderen
2: immer mit aufnehmen. Ja. Wir müssen mal gucken. Ich hoffe, das wird sich im Podcast
0: einigermaßen okay anhören, aber ich glaube schon.
2: Ja, ich glaube, das geht. Heute auch mal mit so einem Mikro in der Hand, wie so ein richtig junger Medienprofi. Ja, <lacht> da kann man dann auch mal lernen, so mit dem Mikro zu arbeiten, so mal ein bisschen weiter weg. Und dann hört man nicht so gut, jetzt wahrscheinlich wieder besser. Ähm, äh, aber das ist, auch die Macht, das ist aber auch die Macht der Medien, weil ich entscheide, was der Zuhörer hört und was nicht. Nicht wahr? Ne? Ja. Das ist, da hast
0: du den Finger immer am Drücker, ne? das weiß man weiß ja nicht. Wenn du mal was sagst, was nicht so gut ist, einfach Mikro weghalten. Ah! Soll's hören. Wobei das Ganze für zu Hause vielleicht aufheben, weil hier pickt natürlich mein Mikro das auch immer noch ja. So ja. wie ich, die Girls im Club. Wir Willkommen zu den äh, HBO Netflix Prequel Sequel News. Ja Leute, 2015, das Jahr der Blockbuster, Jurassic Park, Terminator, Mad Men next James Bond Star Wars. Willkommen in den 80ern. Ja. Und im nächsten Jahr geht es munter weiter. Es ist ein Meer an Trailern über uns hereingebrochen. Und zum Beispiel der Trailer zu Star Trek Beyond, der zum Harry Potter Spin-Off Fantastic Beasts and Where to Find, find Them, find them ähm, Turtles 2, Independence Day 2, Tarzan und äh, was nicht alles. Und ich wollte mal kurz halt über diese Trailer reden. Ganz zu Anfang will ich sagen, dass ich das ganz schrecklich finde, was sie mit Star Trek gemacht haben in diesem neuen oh, Trailer, ja. Star Trek Beyond, ja. ist von Justin Lin heißt der Typ, der ja. ist, hat, die, hat ein paar Fast and the Furious Filme gemacht und es ist schon krass, dass jetzt so J.J. Abrams Star Wars hat und nicht mehr die Star Trek Filme gemacht hat, die einfach irgendeinen Dulli <lacht> rangesetzt haben und es ist halt, es kommt einfach Beastie Boys im Hintergrund und es ist ein ja. reines Action-Spektakel ja. und das Lustige ist, wir haben vorhin mit einem Kumpel drüber geredet und da fährt ja auch äh, Kirk in so einem Motocross-Bike ja. über einen Planeten da ist uns aufgefallen, dass endlich das Moped-Rennen auch sinnlos im Weltall ja. <lacht> das, das verfilmt wird, also ganz schön. Nee, und ich fand, ich fand das ganz schlimm und echt schade, weil die, die neuen Star Trek-Filme wurden ja schon so gehasst von der Fangemeinde oder ein bisschen, weil sie ja. zu actionreich sind. Mhm. Und, aber ja. die hatten immer noch dieses Epische von Star Trek und auch philosophische Fragen waren da auch drin. Also im zweiten Film wird zum Beispiel ganz viel geredet und tatsächlich auch philosophische, ethische Fragen werden geklärt. Und dass man jetzt sowas ja. daraus macht, finde ich, geht gar nicht. Also ganz, ganz schlimm,
3: ne? Ja. Es ist einfach so generisch, oder? Das ist halt das ja, Krasse. Es ist halt, ja. halt kein Star-Trek äh, Alleinstellungsmerkmal mehr. Es ist einfach generischer Action-Scheiß, so wie ein Guardians of the Galaxy-Rip-Off nur mit b movie schauspielern ja. und einem Rock-Soundtrack. Also ja, äh, fand ich ganz, ganz schlimm. Auch. Ja, es wird auch
2: irgendwie gar kein äh, so Überbau irgendwie geliefert. Ne? Also man sieht eigentlich ja, nur eine Aneinanderreihung ja. von völlig generischen Action-Sequenzen. Äh, Action also wirklich als wenn am einer so äh, Action-Bau-Plausen bla -bla äh, <lacht> zusammengeknüllt außen noch Mülleimer nochmal, dann kopie einem über die, die Rübe. Also das ist wirklich unnötig. Also finde ich, brauche ich nicht. Ich bin selber zwar auch kein großer Star-Trek-Fan, aber kann einfach sagen, einfach nur als jemand, der Filme mag, dass das halt irgendwie ja Modder ist. Also. Ja, das kann
0: echt irgendwie nicht sein. Dann ähm, das Harry Potter Spin-Off, Fantastic Beasts, war ja nur so ein kleiner Teaser-Trailer, wo man eben Eddie Redmayne sieht, der jetzt in New York da diesen Koffer voller Witze, nee, Koffer voller <lacht> <lacht> ähm, dabei hat und äh, dann brechen die eben aus und man sieht nur einmal kurz, wie er zaubert und wie so ein Magierrad da ist und ich finde, ja, man braucht diese Filme nicht, glaube ich, aber es wirkt dem Harry Potter-Franchise eigentlich ganz angemessen und Eddie Redman sieht eigentlich cool aus im Film und das könnte was werden,
4: glaube ich. Ich bin also Fans. Ich fand das, also der Film wird wahrscheinlich ganz cool, denke ich mal sogar, aber ich fand diesen Trailer einfach super lustlos irgendwie so, als hätte man irgendwie so den Praktikanten kurz an Schneide-PC gelassen, ja mach mal irgendwie Trailer, so.
2: Ja, ich finde es ganz schön, dass ähm, der Trailer aber nicht zu so viel verrät, also er sagt ja eigentlich wenig er zeigt ja. uns Eddie Redmayne mit seinem Koffer und das ist, das und ja, machst den Koffer auf, kommt ein Geräusch raus, so wie diese alten Adventskarten ähm, <lacht> und äh, das finde ich aber eigentlich ganz schön ähm, und ich
3: kann mir vorstellen, dass das echt geil wird also, ich auch, ja. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass Eddie Redman einfach perfekt für diesen Film und diese Rolle ja. ist. Er hat genau die Fresse dafür. Und ich habe auch das Gefühl, <lacht> dass einfach das Harry Potter-Universum an sich halt mega Potenzial hat, wenn man halt von diesen ganzen Blagen in ihrem Metanat mal wegkommt. <lacht> also, <lacht> so, also, mich hat der Trailer oder der Teaser. Einfach angeteasert, also ich habe da einfach Bock drauf, muss, muss ich schon mal zugeben. <lacht> so zugeben. Einfach
4: angeteasert.
3: Dr. So soll's, 2015. So soll
4: es sein. Ja, Tarzan
0: <lacht> wirkt in Ordnung, du hast ein paar Alistar mit dabei, also Christoph Walz und Samuel L. Jackson spielen mit, ansonsten hat mich, es gab ja neulich auch so ein Dschungelbuch-Trailer, also mhm. ja, einfach nochmal generisches Remake von irgendwas mit ein bisschen ja. besserer Optik, sah ein bisschen düsterer aus, genau wie auch im Dschungelbuch-Trailer, müssen wir glaube ich nicht so viel drüber reden, mhm. ähm, Independence Day 2 nee. fand ich noch ganz interessant, weil... Da ist natürlich die große Story, ja, die Aliens kommen wieder zurück. Wir haben es immer erwartet. Wir haben, wie heißt der, Jeff Goldblum?
2: Hat Jeff das? Goldblum, ja.
0: Genau, den haben wir wieder. Ja. Will Smith ja, ja. ist nicht dabei. Der ist angeblich dann laut der Handlung äh, zwischen den Teilen gestorben bei irgendeinem, ja. bei irgendeinem äh, Trainingsmanöver. Äh, was für eine tolle Idee. Nee, aber ähm, <lacht> ich fand <lacht> am Independence Day Trader so interessant, dass ich die Cinematografie richtig cool fand. Also ich, das hat mich fast schon ein bisschen manchmal so an Sicario oder sowas erinnert, also wie dieser Convoy da langfährt. Das fand ich geil. Ich fand die Shots ganz cool. Ja, ja, ist ein deutscher ähm, Kameramann, der da dahinter stand, ist ja auch wieder Roland Emmerich, der da wahrscheinlich seine Leute holt, aber ich glaube, das wird der größte Schrott, also auf den halte ich eigentlich nichts, auf diesen Regisseur und ich mhm. kann mir nicht vorstellen, also, ich weiß nicht, als das, als das Weiße Haus in die Luft ging damals im ersten Independence der ja. war irgendwie cool. Und jetzt fliegt halt so ein riesiges Raumschiff, das den halben Planeten zerstört. Ich glaube, größer ist halt echt nicht immer besser.
4: Ja, auch so, weiß nicht, wenn ich nochmal einen Shot sehen muss, wie irgendwie es hell ist auf der Erde und dann schiebt sich ein riesiger Schatten so und das in dem Trailer allein <lacht> ja. dreimal so und das muss halt, ey, ja, ja, das ist man auch halt, auf damit.
2: Ja, das Bild äh, ist einfach auch abgenutzt. Das hat man ja wirklich in den letzten paar Jahren in zig äh, Action-Blockbustern gehabt. Ne? Ja. Das hat nur bei Transformers, äh, als sie Megatron zur Erde holen oder was, oder Cybertron oder was, oder weiß Weißt du, Geier. Ja, ist halt abgenutzt. Klar sind das krasse Bilder, aber es juckt dann nicht mehr, weil man, was diese Visuals angeht, auch einfach schon ein bisschen abgestumpft ist und da muss irgendwie dann mehr kommen. Ne? Irgendwie. Und ja. Ja,
4: Aliens greifen an. Der Film. Wow. Ja, das nicht. Es ist auf jeden
3: an. Fall aus der Kategorie unnötigste Sequels aller Zeiten. Da können wir, uns, ja. denke ich, alle, können wir ja. alle zustimmen. Ja. Aber dafür sieht es halt echt nicht so kacke aus, weil ja. im Gegensatz zu Star Trek und auch X-Men, über den wir gleich hoffentlich noch reden, Ach, hat ja. man hier mhm. zumindest mal mehr das Gefühl dass die Leute wissen, äh, dass das irgendwo Trash ist so und dass sie da ehrlicher mit umgehen. Ich das glaube, dass hier mehr Spaß abzugreifen ist, als bei dem horrenden Gipfel der Peinlichkeit des neuen X-Men-Trailers. Ja, da kommen ja. wir ja
0: kurz mal drauf äh, äh, zu sprechen. Kommen Genau, habe ich vergessen aufzulisten. Auch der Trailer zu X-Men Apocalypse ist ja. rausgekommen. Ich tippe mal, diese Trailerflut ist jetzt rausgekommen, weil ganz viele von denen auch vor Star Wars gezeigt werden sollten in Amerika. Ja. Ähm, ja. Weil du dann natürlich dann die Audience hast, die sich das alles dann anguckt. X-Men Apocalypse spielt nach Days of Future Past. Ist jetzt nicht mehr so eine Treffen der Generationengeschichte, sondern wir sind wieder bei den Jungen X-Men um James McAvoy und Michael Fassbender und diesmal in den 80ern, das finde ich ganz cool, dass Leute da halt so 80 Klamotten <lacht> anhaben ja. und auch wieder Oscar Isaac der auch in Star Wars mitspielt, spielt hier Apocalypse und ähm, ja, der halt irgendwie der erste Mutant der schon bei den Ägyptern am Start war und jetzt halt kommt und sich seine vier oh. Reiter der Apokalypse holt und ich muss ja. sagen Sorry an dieses ganze Comic-Universum, aber ich finde immer schon, wenn einer lila ist, kann ich das schon nicht <lacht> ich find, also, das Name. also es ist wirklich so, auch dieser Thanos oder wie der heißt der ja. Avengers ja. und so. Ich finde das ist zu billig, also das sieht, das sieht so schäbig ja. aus. Ja. Und, ja, ich fand hier vor allem auch das CGI sah echt nicht
3: gut aus, also ja. ganz komischer ja. Trailer. Ja, auf jeden Fall, was für ein schäbiger Haufen dieser Trailer war, einfach die Effekte waren so mittelmäßig, ich fand die Charaktere waren so cheesy ja. und dieser Pseudo-Mythologie-Scheiß, das ist für mich echt auch the billigst, auf jeden Fall, was so das Superhelden-Universum angeht, das ist für mich immer echt der Gipfel der Scheiße, einfach so billige, äh, ägyptische oder was auch immer Mythologie und die Kostüme dazu, also, ja. oh, nee. Ja. Und dann dieses äh, Inception, die ganze Zeit. Wenn mir da nochmal eine diese Synthie-Kanonade
2: um die Ohren feuert, wirklich, dann sterben demnächst Leute in Hollywood. Ohne Flachs. Das wahr sein. Nein, und ich mich nervt das einfach auch. Also du hast ein Franchise oder irgendeine Storyline, die gibt es halt schon ewig und drei Tage. Ich verstehe, dass es Überschneidungen gibt und immer neue Sachen in diesen Comic-Universen. Aber mich nervt das, wenn es irgendeine Sache gibt, die gibt es schon ewig und irgendeiner findet dann den Zauberschmöker und zu dem Zeit bekommt dann auch der Bösewicht, indem es diesen Zauberschmöker gibt, kommt der dann auf den Buchensprung und der hat und der schmeißt dann nochmal der wir würfelt
4: dann die Regel nochmal mal ganz neu aus und das ist wirklich ja, und halt das ist auch so so, ja, hier ist jetzt wieder einer der ist total stark der ist noch stärker als alles was wir je gesehen haben wir, dabei haben wir letztes Mal schon gegen wir ganz starken ja, ja. genau so. ah, der kann alle oh, ist der stark der kann alle voll kontrollieren und so ah, wie werden unsere Mutanten-Freunde das nur diesmal schaffen ja, wahrscheinlich wieder mit einen dummen Plot holt und, ne, leck mich am Arsch Brian Singer
2: ja, das ist aber wirklich so ich finde halt krass bei allen Trailern die wir gesehen haben, ist es halt echt einfach nur im Prinzip Bud Spencer, Terrence nur mit peinlicheren Kostümen. Also es halt, geht darum, ja dass irgendwelche schrägen Typen irgendwelchen anderen Bösewichten auf die Fresse hauen. Also es ist wirklich, ich kam mir jetzt ein bisschen dumm vor, auch einfach also dümmer nach, merklich dümmer nach Anschauen dieser ganzen Trailer. Gut, ähm, ja. Schon
0: heftig. Also wie,
2: ja, fuck ey, wo ja. ist die Hochkultur? Wenn
0: wir sehen, wenn wir sehen, was das Jahr 2016 äh, da zu bieten hast. wir kommen äh, zur Hörerpost.
3: Schönen guten Tag, Dr. Peng Kundenservice Betreuungsstelle. Wie kann ich
4: Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Das so. war unser fantastisches Hörerpost
0: Jingle und ähm, ja, wir haben eine sehr äh, nette Mail bekommen von Christopher, die ich äh, vorlesen will. Sie ist ein bisschen länger, aber äh, da können wir kurz drüber reden. Liebe Doktoren, erst einmal herzliches Dankeschön für euren konstanten, erscheinenden, wirklich hörenswerten Podcast. Danke für so viel Aussage, bla, bla, bla. Ich höre euren Podcast regelmäßig und das, obwohl mich die Filme und Serien oft gar nicht wirklich interessieren, einfach weil ihr für kluge, eloquente, geistreich, witzige Typen seid, denen man sehr gerne Aha, zuhört. Also eine kleine mh. Anregung hätte ich da noch. Getreu dem Motto Pop und Geist, traut euch doch bitte noch etwas mehr Geist in den Podcast zu bringen. Ansetzen ist es schon vorhanden und dann oft viel interessanter als die eigentliche Filmkritik. Zum Beispiel erinnere ich mich noch gut an eure Ausführungen über Mission Impossible, weil ihr dort ein wenig hinter den Filmen geschaut habt. Dr. Schwarz, den Zusammenhang zum Beispiel zwischen dem generellen Stand der Geheimdienste herstellte oder wie ihr in einem Cast die Botschaft von Sicario deutet, die Metaebene mit einbezieht und zugleich ein wesentlich vielschichtigeres Urteil treffen könnt. Daran anschließende keine Kritik. Oft, wenn ihr euch an die Metaebene ebene traut, dann tendiert ihr dazu, eure Aussagen gleich mit einem Ich-weiß-nicht-ob-ich-bin-nicht-sicher-ob-oder-ähnlichem äh, zu relativieren. Das ist schade, denn ich denke, ihr seid inzwischen von einem Format, in dem klarer Standpunkt in einer Kritik besser passt als reiner Gedankenanstoß. Genau, dann hier müssen noch ein bisschen weiteres Lob. Ähm, gerade Dr. Snips möchte ich besonders hervorheben, der sich, wie ich finde, im Verlauf des Podcasts sehr äh, gesteigert hat, zwischen regelmäßig wunderbare, erhellende Beobachtungen raushaut. Sagt, es Kritik auf hohem Niveau. Dann sagt er noch, ähm, dass es eine europäische Serie gibt, 1864 äh, heißt die, die, kam Mitte des Jahres auf Arte. Ob die nichts für uns ist, weil wir ja auch so Sachen wie Heroes Reborn und Jessica Jones besprochen haben. Und ähm, dann sagt er noch, als Neu-Leipziger würde er sich über mehr Berichte aus der Leipziger Filmszene freuen. Äh, zum Beispiel diese kurzfilm -Tun, weil ich da ja auch wohne. Ähm, danke auf jeden Fall, Christopher, ja. für diese E-Mail. Ja. Fand ich super gut. Wir haben schon überlegt, ob es nicht Freunde von uns einfach sich hinter deinem Namen versteckt haben und halt alles, was wir selber auch denken, irgendwie mal runtergeschrieben haben bringst richtig gute Punkte an und ich glaube, mhm. ich habe es jetzt in den letzten Cast gemerkt, wir versuchen uns natürlich da mehr hinzuentwickeln. Also Reviews haben sich ja auch in oder Rezensionen im Laufe der Geschichte an sich immer mehr zu so Kaufempfehlungen halt ja. entwickelt. Ne? Also soll ich 10 Euro ausgeben, um mir diesen Film anzugucken? Und ich finde, das, das sollte immer noch auch drin sein, deswegen mag ich zum Beispiel ganz gerne diesen IMDb-Score, weil ich weiß, ja. da sind halt die superintellektuellen und da sind aber auch die Leute, die einfach nur Bock haben, Film zu gucken, in dem viel explodiert oder sowas. Also du hast, wenn, wenn Filme intellektuell total sind, dann gibt es ganz viele Leute, die das halt wieder runterwarten. Ja. Und ich finde, diese Balance muss gehalten werden. Aber was ich halt bei uns auch wirklich merke, ist, dass wo wir eigentlich hin wollen mit diesem Podcast, ist halt, dass er noch dümmer lustig wird und gleichzeitig halt aber die Kritik des Films schon intelligent und auf eine Metaebene geht. Das geht aber nicht immer für uns. Also wir gucken uns ja dann auf zwei Filme und eine Serie an und manchmal ist nicht so viel drin. Also oder ist, genau. ja, ja. manchmal bietet der Film nicht so viel um zu sagen, was ist hier die Botschaft dahinter jetzt, was soll mir ja. hier erzählt werden. Manchmal checkt man es vielleicht auch nicht, aber ich finde auch, dass wir oft am stärksten waren, wenn sich eine Diskussion über die Aussage von einem Film entwickelt äh. hat, als äh, nur so, soll man das gucken, ist das langweilig oder nicht.
3: Ja, ich denke genau. auch, dass wir uns da, dass du eigentlich das ansprichst, lieber Christopher, was wir uns auch selber schon überlegt haben für diesen Podcast einfach, weil am Anfang waren wir natürlich mehr so in Richtung, kann man sich mal angucken, ist geil als Fazit, und äh, aber wir versuchen echt, das lustiger zu machen, aber es auch fundierter hinzukriegen. Deswegen trifft deine E-Mail eigentlich genau den Punkt. Und äh, das Sonderlob, ja gut, äh, das habe ich mir verdient. <lacht> Wer schwach anfängt, kann nur besser werden. Ne? <lacht> <lacht> ja,
2: exakt. Ähm, ich Fuck, ich hatte auch mal wieder einen sehr guten Punkt. Aber gut, naja, lassen wir das gut sein. Schneiden zu wir den
0: Serien noch. Ähm, du hast es angesprochen, da haben wir ein großes Problem mit mittlerweile, mit diesem, wie wir das mit den Serien machen. Eigentlich dachte ich immer, das wäre ganz fortschrittlich und cool, halt ganz viele US-Serien direkt oder an sich Serien, aber aus Europa kommt ja nicht so viel Gutes oder man kriegt es dann nicht so schnell mit, direkt zu besprechen, wenn die erste Folge draußen ist. Aber erstmal hat man damit natürlich dieses Pilot-Problem, dass man auch ja. nicht an einem Pilot ja. gut eine Serie bewerten kann. Und wenn es eine Netflix-Serie ist, wo schon zehn Folgen raus sind, hat man nicht die Zeit, sich zehn Folgen in der Woche anzugucken. Manchmal, oft macht es dann Malt oder Dr. Snips, halt, guckt sich dann mal mehr Folgen an oder einer, der von uns der gehuckt ist, dann funktioniert es immer ganz gut, wenn einer schon mal so drei Folgen gesehen hat. Aber ja. was wir einfach gemerkt haben, es kommt zu viel Scheiße einfach raus. Also es ist, wie viele banale <lacht> ja. Pseudo-Sci-Fi-Dreck-Serien wir geguckt haben. Ich möchte mal an 12 Monkeys zum Beispiel erinnern ja, oder an, das war auch, an dieses ja. mit den Engeln. Wie hieß das denn? Legion? Mit diesen Engeln, ja genau. Legion, Und halt oder diese 50-Cent-Serie, also. Das sind Sachen, da erwartet mhm. auch, glaube ich, keiner ein Urteil, weil die eh unterm Radar schwimmen. Deswegen ja. überlegen wir uns mehr, auf jeden Fall diese beiden Filme zu machen, normalerweise pro Podcast. Heute halt nur einen, weil es daraus ein Riesenthema ist. Und dann halt zu so gucken, wenn es eine Serie ist, die schon vielversprechend klingt, dann besprechen wir die und sonst versuchen wir vielleicht mehr nochmal ein Comedy-Segment zu machen oder andere Sachen oder ein Quiz oder sowas. Sachen, die wir auch lustig finden, um es genau. aufzubrechen und entspannter zu machen. Weil wenn es auch ja. drei langweilige Themen sind, über die wir hintereinander reden, ist es oft auch nicht so kurzweilig. Einmal. Genau.
2: Ja. Mhm. Ja, das ist ein bisschen stimulierender für den Zuhörer und für uns selber natürlich auch. Und irgendwie äh, geht es ja auch darum, ein bisschen Unterhaltung reinzubringen, was du auch, auch schon angesprochen hast, äh, Christian. Und äh, genau, ja, so rocken äh, wir da drunter.
0: Vielen Dank äh, für äh, diese E-Mail. E wenn ihr ja, uns äh, schreiben wollt, wenn ihr Feedback habt oder sagt, welche Filme oder Serien wir mal besprechen wollen, welche uns äh, unterm Radar durchgerutscht sind, dann schreibt uns Mail an podcast.drpeng.de und wir kommen zum... Film, über den wir diese Woche reden, wird wahrscheinlich der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten werden. Star Wars The Force Awakens. The
1: Force is strong in my family.
0: Ja, viel muss man an sich ja erstmal nicht zu Star Wars sagen. Vor vier Jahren hat <lacht> Disney die Lizenz gekauft, J.J. Abrams an neuen Star Wars Film gesetzt. Ich habe immer gesagt. Man sollte noch mal einen Star-Wars-Film machen, denn die Prequels sind ja so schlecht weggekommen bei den Leuten. Da hat George Lucas ja versucht, einerseits das Universum zu erweitern mit mehr Politik und so weiter und gleichzeitig aber mit der cheesigsten Liebesgeschichte, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Und, um, deswegen wurde jetzt gesagt, okay, wir machen jetzt noch mal richtig Star Wars. Wir versuchen richtig rauszufinden, was Star Wars ist. Und der Hype war riesig. Wir werden jetzt kurz, fünf Minuten lang oder so, den Film ohne Spoiler besprechen, also nur sagen, gibt's eine Empfehlung oder nicht, die Empfehlung ist eigentlich egal, jeder guckt diesen Film, ja. der auch nur ein bisschen Bock drauf hat, aber das nur kurz so und dann könnt ihr äh, den Teil überspringen oder euch halt anhören. Zur äh, Story ohne viel Spoiler, Luke Skywalker ist verschollen, wird uns gesagt und mittlerweile gibt es wieder so eine Art zweites Imperium, das heißt First Order und unter Kylo Ren, der so ein bisschen, ja, ein, eine Art Darth Vader für Arme ist, ähm, <lacht> versucht man Luke Skywalker zu finden und die Pläne zu dem Ort, an dem sich Luke Skywalker verbirgt, also die, die Karte, hat Poe. Das ist ein äh, Resistance-Soldat oder jemand von der Republik und der versteckt sie in seinem kleinen Druiden äh, BB-8. Der wird dann gefunden von der Schrottsammlerin Rey, die auf Jakku, so einem Tatooine-mäßigen Wüstenplanet äh, lebt und dann beginnt eben das große Abenteuer, denn sie trifft auf den abtrünnigen äh, Stormtrooper Finn und die äh, treffen dann auch an Solo und dann begibt man sich eben auf diese Suche nach Luke Skywalker, bis man aber merkt, dass das Imperium oder The First Order eben schon wieder an einer Art Todesstern arbeitet, der man den Gar ausmachen soll. So viel dazu. Ja, ähm, seid ihr da vor Macht erwacht oder aus Mittelmäßigkeit weggenickt? <lacht> <lacht>
3: für mich äh, die wichtigste Frage, die auch ähm, Dr. Bright hat in seinem Review auf drpeng.de schon angesprochen hat. Wo hört Hommage auf und wo fängt Recycling an? Denn also ich bin jemand, ich habe nicht den Nostalgiebonus aus meiner Kindheit. Ich kann mich nicht einfach zurücklehnen und diesen Film genießen, nur weil es Star Wars ist. Und ich muss es so hart sagen, für mich war das ein Remake was nicht als Remake gekennzeichnet wurde. Also irgendwann wurde mir klar, dass ich hier so gut wie keine Sekunde neues Story-Material, keine neuen Charaktere zu sehen bekommen werde. Und dann habe ich massiv Interesse verloren. Und natürlich funktioniert der Film trotzdem als sehr, sehr gute und äh, fähige Unterhaltung. Aber mit dem Beigeschmack des Langweiligen, des ähm, Uninnovativen einfach. Und deswegen war ich eigentlich traurig beim Gucken die meiste Zeit.
2: Ich finde auch, ähm, und ganz Peter war eben dabei, weil man eben so ein Remake, also auf eine Weise hat man ein Remake gemacht, ähm, da stimme ich doch absolut zu und da, dann hat man sich noch dazu gedacht, gut und wir machen jetzt alles noch doppelt so schnell, so, also hier, hier wird halt, also man hat sich nicht mehr die Zeit genommen hier Dinge aufzubauen, ähm weiß ja nicht, weil man sich dachte, man kennt ja irgendwie schon alles, aber das finde ich halt eben Quatsch, weil man hätte sich eben doch mehr Zeit nehmen können, weil es ist ja eben doch nicht alles gleich, also wir haben den First Order und wenn ich möchte, dass der mir nicht nur vorkommt wie ein neues Imperium, dann muss ich den vielleicht schon ein bisschen mehr einführen und reicht es eben nicht einfach nur zu erwähnen, dass es den gibt und ähm, das finde ich ein bisschen, bisschen flach und da geht halt Tiefe verloren, finde ich, also wenn einfach nur was genannt wird und äh, drumherum explodiert dann halt alles, das ist mir dann ein bisschen ja. zu wenig, kann sein, dass dann natürlich in den weiteren Teilen noch da, da vielleicht ein bisschen in die Tiefe gegangen wird, hier war das aber gar nicht da und äh, ich hatte das Gefühl, wir werden einem, wird einem nur eine Action-Sequenz nach dem anderen um die Ohren gehauen und äh, das war mir insgesamt, wenn auch solide ausgeführt, aber doch zu uninspiriert und wie, was du gesagt hast mal, einfach zu uninnovativ dann am Ende. Ne?
4: Also das ist, äh, da sprichst du aber schon eine gute Sache an, finde ich, mit den weiteren Teilen, weil mir kam es hier sehr vor, als hätte man richtig Angst gehabt, ja. den mhm. Hass der Leute auf sich zu ziehen mhm. und sich deswegen gedacht, okay, wir müssen echt einfach uns nah wirklich an dem bewegen, was die Leute oder was die, der Großteil der Leute sehen will, so, alle, so gut genug quasi, dass die Leute sagen, okay, das ist wieder Star Wars, es war jetzt irgendwie nicht krass neue Story oder so unbedingt da drin, aber es ist wieder zurück quasi, also dass das quasi einfach der erste Film halt jetzt dafür da ist, um alle wieder so richtig ins Boot zu holen und dass man sich dann beim nächsten äh, vielleicht dann mehr traut, auf äh, neues, innovative Stories und so zu gehen. Wenn das der Fall ist, dann würde ich im Nachhinein sagen, war dieser Film sehr gelungen. Wenn der nächste aber nochmal wieder nur so aufgewärmtes Star Wars ist, dann äh, hätte ich damit auch ein Problem. Ich fand den echt, eigentlich hatte ich sehr viel Spaß dabei. Ich hatte die ersten 10 bis 15 Minuten so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Auch weil ich zwei Glühwein und zwei Bier getrunken hatte. <lacht> <lacht> In Alter, Kino ich dann ja. <lacht> ins Kino reinzukommen. <lacht> ja. äh, nee, aber sobald ich dann äh, wirklich äh, drin war. Dann ging es einfach los und deswegen hat es mich auch nicht so gestört, dass er wirklich wahnsinnig schnelles Pacing und so hat und alles so zack zack irgendwie geht. Und er hat seine Momente, er ist mir persönlich ein bisschen sehr vollgestopft mit Fanservice, aber das war so Obergrenze. Also es wird halt die ganze Zeit immer mit dem Zwinkeraugen, hier wisst ihr noch, die alten Star Wars Filme, What? kann man machen, war wirklich Obergrenze, so noch mehr davon. Wäre mir dann zu viel gewesen, aber so ging es gerade noch. und Also, ja, es ist schon eine runde Sache. Irgendwie. Es funktioniert halt schon irgendwie auch, das Ding. Dass du halt, ja, das ist Star Wars, das kennt alle, Fahrt äh, für mich funktioniert.
0: Es ist, ähm, ja, es ist eben ein ganz anderes Thema, darüber zu reden, als über irgendeinen Film, den man guckt. Ja. Ne? Also, weil Star mhm. Wars wirklich in der Popkultur, in der Kindheit bei vielen so verankert ist, dass ich auch dachte, es war aber auch schwer, diesen Film zu machen. Also, der J.J. Abrams, ja. wann hat er ja das Heft an die Hand genommen? Vor zwei Jahren oder sowas. haben sie gesagt, sie machen den jetzt. Und dann musste halt alles rein und alle Leute sind wieder aufgesprungen, auch John Williams und Harrison Ford und Mark mhm. Hamill und alle möglichen Leute. Und man wollte eben, ja, man hatte so viel Angst vor den Prequels, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt wieder Star Wars machen. Und was sie, glaube ich, dachten, was Star Wars ist, ist halt ganz coole Charaktere, die halt ein Abenteuer zusammen erleben. Ja. Und da hat vieles, war gut und hat gut funktioniert, fand ich zum Beispiel die Landschaftsaufnahmen waren fantastisch, also was da für wunderschöne Settings mhm. gewählt wurden, wie gut es aussah, wie toll das Setdesign war, das fand ich wirklich atemberaubend hervorheben möchte ich auch Daisy Ridley als Rey, die da die Hauptperson ja. ist. Ich fand, die war perfekt gecastet. Also das war so eine super Mischung aus einer wunderschönen Frau, die aber auch so ein kindliches Erstaunen hat, die auch böse sein kann, die auch cool ist. Also da hat man ganz gut so einen super relatable Character gemacht. Und ja. wenn ich auch hervorheben möchte, ist wirklich Harrison Ford. Ich finde, der hat diesen alten Han Solo mhm. unglaublich gut gespielt. Also ein alter Han Solo, der immer noch so gewieft ist, aber ja. auf eine junge Generation trifft und halt in der Action treffen sie sich zusammen. Und wenn ich auch auch gerne mochte, war ja. Kylo Ren. Ich finde nicht, dass Adam Driver in jeder Szene brilliert hat. Je länger die Szene ging, desto mehr hat er sich, glaube ich, überlegt, was mache ich jetzt mit meinem Gesicht. Ja. Ja. Aber ich fand den Charakter ganz oh. cool, weil nachdem du halt in, in die Rückkehr der Jedi-Ritter ja einen Darth Vader hast, der schon auch zwischen den beiden Seiten der Macht steht, hast du hier eben auch jemanden, der sagt, ich fühle diese ähm, den Sog der guten Seite. Und das fand ich ganz cool. Das fand ich alles nicht schlecht. Aber mein Problem ist ein bisschen mich hat der Film sehr an Age of Ultron erinnert, an den Avengers-Film. Mir war der viel zu schnell erzählt. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Opa im ja. Kino, denn ich habe nicht verstanden diese Mischung aus total geilen Weitwinkel-Landschaftsaufnahmen und wunderschönen Sets immer mit so close camera schnell schnittigen dialogen äh, gemischt ja. das hat für mich nicht funktioniert also ich war wirklich ich es war auch lustig weil bei uns war ja die werbung irgendwie 40 minuten lang die leute waren schon richtig aufgebracht und auf einmal kommt nur lukas film <lacht> das thema und dann geht's schon los und dann hört dieser film halt nie auf eine Action-Szene dir zu zeigen, auch wenn es nur ein Dialog ist. Ja. Alles außer ganz am Anfang, als sie auf dem Schrottplaneten genau. ist. Aber auch da hätte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können, wie sie da rumläuft ja. und was sie da macht. Ich habe das Gefühl, man muss, sie, man muss hier so viel Plot in diesen Film reinpacken, mhm. dass ich nie zur Ruhe gekommen bin. Und sagt mir mal eine Szene, wo die Charaktere zur Ruhe kommen? Es ja. gibt, die gibt es nicht. Und der, ja. Es ist alles nee. immer schnell. Und de deswegen hatte ich massive Probleme, weil halt auch viele Plotholz drin sind. Ja. Ähm, da wirklich reinzukommen. Was mich halt
2: wundert ist, warum man gemeint hat, dass man diese Geschwindigkeit braucht, denn der Plot ist ja nun wirklich keine Raketenwissenschaft eigentlich, ne? Also an sich ist es vollkommen <lacht> unnötig und im Endeffekt ist es dem nur geschuldet, dass man halt meint, nochmal den Todesstern zerstören zu müssen. Fragezeichen. Und äh, das ist halt so ein, das finde ich das finde ich halt blöd, weil das Problem dabei ist, wenn du halt zu schnell bist, A, kann man nicht wirklich in eine Welt abtauchen. Ähm, zweitens Problem ist, dass ähm, man auch Probleme hat, emotional irgendwie zu relaten und irgendwie so also emotionale Verbindung aufzubauen mit den Charakteren. Und dieses Problem haben eigentlich, müssten eigentlich auch die Charaktere haben, das wird aber einfach übersprungen, weil jeder ist nach einer Minute mit dem anderen Best Friends Forever und well, äh, was yeah. super unauthentisch ist und mich auch teilweise peinlich berührt hat Also und äh, das ist einfach Mist am Ende, denn ich kann mir auch gerne noch mal Star Wars angucken, was sehr an die alten Star Wars Teile erinnern soll oder viel auch von recycelt. aber das muss dann eben auf einem soliden Fundament äh, stattfinden ne? und das ist A, Plot und B, Charaktere und das war für mich halt beides nicht richtig gegeben und das ist so mein größtes Problem mit dem
3: ganzen Film die wie sie miteinander interagiert haben, das war viel so Buddy-Comedy-Vibes, ähm, die wurden auch echt auf Stufe 11 gedreht, so ein, bisschen, so ein bisschen zu hoch, aber es ging noch, ich fand, man hatte da eigentlich ja. auch Spaß, wenn die sich gegenseitig abgefeiert haben und sich quasi äh, virtuell nur high-fived haben den ganzen Film über, ähm. Aber du sagst es schon, weil die, weil die Charaktere an sich halt, als einzelne Personen, stehen ja halt echt auf waktigen Beinen. Also die werden wenig erklärt, auch Motivation, wo die herkommen. Klar ist so irgendwie den abtrünnigen Stormtrooper, aber warum ist der abtrünnig geworden? Wer, wer ist das? Was hat der für eine Motivation dahinter? Ich ja. habe das alles gar nicht so richtig gecheckt. Und bevor mir das dann erklärt wurde, wird lieber noch mal irgendwas in die Luft gejagt. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ja, man ja. hätte echt eine halbe Stunde Action cutten können. Man hätte sie, die Leute mal an einen fucking Tisch setzen können mit einem, mit einem Butterbier in Hogwarts. Ja, Und dann können die sich mal gegenseitig erklären... <lacht> Wer sie eigentlich sind ja. und und warum ich die toll finden soll und wa warum die sich abgrenzen von alten Charakteren, weil ich weiß nicht. Für mich war der eine Typ war wieder Han Solo, der eine Typ war wieder Erzo Dezo, der eine, andere war wieder Darth Vader und ich habe nicht verstanden. Was das ist, ob da was daran neu ist und ich meine selbst die Action äh, sind recycelte Action Szenen teilweise Shot für Shot aus dem allerersten Star Wars Film und ich fand ach ich war einfach total enttäuscht davon. Ich würde sagen ähm,
0: genau eine Sache die ich noch sagen will man man hatte es schon erwartet von JJ Abrams und schon Angst davor gehabt eigentlich dass so viel recycelt wird und so viel Fanservice ist. Also, und das ja. wird hier halt, ähm, gleich machen wir spoiler halt, aber sofort gemacht. Also man trifft halt, sofort ist das wieder da und sofort ist der wieder da und der Film fängt an ja. mit dem Satz, Luke Skywalker has vanished. Ähm, das finde ich, das ist halt für mich so ein bisschen so ein Problem. Es sind 30 Jahre vergangen, zwischen dem letzten Star-Wars-Film und diesem Star-Wars-Film, aber irgendwie sind Han Solo und Luke Skywalker sind alle noch mega wichtig und es gibt auch wieder ein neues Imperium, aber es manchmal wird halt erzählt, dass zwischendurch was passiert hat, was wirklich eine Gravitas hat und ja. dann aber wird wieder, gibt es wieder alles gleich wie vorher. Ich würde sagen, ähm, klar, ey, wenn man Star Wars Fan ist, jeder muss diesen Film gucken. Da gibt es vorbeikommt Vorbeikommen. Man kann nicht sagen, der ist scheiße, geht da nicht rein. Jeder, der irgendwie da ja. Interesse hat, guckt den sich auf jeden Fall an. Ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt in Spoiler-Teil über. Also wenn ihr keinen Bock habt, halt, euch den Film spoilen zu lassen, dann ähm, könnt ihr weiterklicken. Entweder im Podcast und Zeitmarken oder auf unserer Seite könnt ihr es direkt anklicken. Ähm, ein Problem, was ich hatte, ist dieser First Order, den es da gibt. Es wird nicht erklärt im Film. Also in die Rückkehr der Jedi-Ritter wird das Imperium ja quasi besiegt. Also ja. der zweite mhm, Todesstern, ja. der auch da ja, der Todesstern muss ja dann nochmal aufgebaut werden. Das ist ja ein ganzer Plotpoint in ja. äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter, dass er noch nicht fertig ist. Vader da kommt da hin und sagt, wir müssen schneller arbeiten und so weiter. Und dann wird gesagt, okay, es gibt den First Order. Und was ich halt dachte, wär, es gibt wieder die Republik, aber es gibt so eine abtrünnige, abtrünnigen Sith-Kult, der jetzt die Republik angreift. Aber es mhm. wird, die 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 ähm, Guten quasi werden mal als Rebellen, mal als die Republik bezeichnet. Ja. Das macht aber wenig Sinn. Also ich hätte gedacht, das Imperium wäre jetzt auf der Rebellen, wär, wären jetzt quasi die Rebellen. Und das dann, das fand ich echt das schäbigste überhaupt an dem ganzen Film, dass dann jemand sagt so, ja, ja, wäre wär schon wär schon krass, wenn es der Todesstern wäre. Aber das ist zehnmal größer als der Todesstern. Und dann wird in einer Szene einfach <lacht> ja. Krassert, ja. das Zentrum der Republik ja. ausgelöscht. Ja. In so einem Handkantenschlag ja. ins Gesicht. Ja. Das geht halt gar nicht, ja. finde ich. Also, du kannst nicht, sowas kann, also, und, und mein allergrößtes Problem mit dem Film, neben dem Pacing, ist folgendes. Der Plot wird einfach in der Mitte des Films gedroppt. Im ersten Star-Wars-Film geht es darum, dass erz die Pläne hat zum mhm. äh, Todesstern, dann müssen sie halt ewig mit diesen Plänen zu den Rebellen, dann haben sie die Pläne, dann greifen sie den Todesstern an. Hier hat der Roboter, der auch R2-D2 ist, die Pläne zum Ort von Luke Skywalker, sie gehen zu den Rebellen, dann sagen die Rebellen, ja, können wir halt nicht lesen, aber übrigens, da ist noch ein anderer Todesstern, das den mal kaputt machen. Ja. Am Ende wacht ohne Grund R2-D2 auf, der auch noch einen Plan irgendwie hat und dann wissen sie es. Also der, der Plot, der den Film zusammenhalten will, naja. wird in der Mitte des Films ja. für ein Action-Set-Piece ja.
3: einfach gebrochen und ich finde, das geht halt nicht klar. Ja. Vor allem für ein Action-Sec-Piece, was man natürlich auch schon kennt. Ähm, ja, mein, also wo ich mich am meisten geärgert habe, war, wie mit der Force an sich umgegangen wird in diesem Film, weil das so ja. lieblos eingeführt ja. wird. Diese, wie heißt die Ray? glaube ich. Ähm, ja, ja. Die findet irgendwann raus, dass sie vielleicht auch die Force hat und dann äh, fasst sie das Lichtschwert an von, von Luke und äh, rennt erstmal in den Wald, um sich kidnappen zu lassen, auch völlig ohne Grund. Und dann merkt sie, dass sie die Force hat und in der aller nächsten Szene benutzt sie die Force, weiß schon, wie die funktioniert, ja, um sich äh, aus ihrer Gefangenschaft selber zu befreien und abzuhauen. Und, und das fand, das ist sowas, das ist für mich so das mythische Element auch so an Star Wars. Da wird, das, das hat eigentlich viel mehr Bedeutung und viel mehr Tiefe. Und hier ist es einfach so, sie hat die Force. Ja. Und jetzt hat sie sie und jetzt benutzt sie sie und jetzt ist die Force wieder da. Vor allem Luke braucht auch drei, drei Filme. Luke
0: Skywalker ja. braucht ja drei Filme, um dann im letzten ja. Teil das, diesen Jedi-Mind-Trick machen zu können. Sie weiß ja nicht mal, dass es genau. den überhaupt gibt. Ja. Sie hat ja noch genau. nie jemanden gesehen, der den anwendet ja. und macht es halt direkt. Das ist genauso wie halt der Finn direkt mit dem Lichtschwert ja. kämpfen kann. Oder sie auch. Ja. Das sind so Sachen, da klar, es ist ein Actionfilm und für Kinder und so, aber da, man muss das eigene Universum schon ernst nehmen. Ja, richtig. Und die Mythologie, die man ja, das ist ein
2: guter Punkt, mal, den wollte ich nämlich auch sofort anbringen, dass wirklich auch die, die Bedeutung der Macht äh, komplett verwässert wird, also ja. weil es ist ja auch tatsächlich und überhaupt auch die ganze Lichtschwertgeschichte. geschichte ne? Also ich meine, offensichtlich kann jetzt jeder Stormtrooper äh, sich ein Lichtschwert ja. greifen, das auch ja. anmachen und äh, dagegen einen Sith Lord bestehen. Ja. Ne? Und das ist halt kompletter Bullshit, weil ich finde auch, das ist ja ein großes, dass das Gimmick überhaupt von Star mhm. Wars und äh, das tut einfach weh und ich meine, der Film wird damit eingeführt, dass halt Kylo Ren ein super starker Jedi ist, der irgendwie so einen Laserbeam in der Luft anhalten ja. kann. So davon hast du da, den Rest des Films ist da von dieser Macht aber nichts mehr zu spüren
3: eigentlich. Ne? Und das ist äh, das geht überhaupt nicht klar. Ja. <lacht> aber ähm, wenn wir noch mehr von recycelten Sachen sprechen, dieses Verspielte und dieses mit den ganzen Monstern und äh, krassen Kreaturen. Das fand ich wieder super, wie sie das reingebracht haben. Und auch die die Action-Szene ja, mit geil, Han ja. Solo und diesen fetten Biestern, die sein äh, Starship da irgendwie angreifen. Da hatte ich richtig Spaß. Da da äh. habe ich dann auch noch mal zum Popcorn gegriffen und einfach nur ein bisschen Blöde vor mich hingelächelt. Das war super. Und gerade auch Han Solo bringt echt dieses Unbeschwerte aus den alten Filmen wieder rein. Und da muss ich dir auch zustimmen, dass er das mega gut gemacht hat. Gerade auch, muss man mal sagen, mhm. in Abgrenzung zu Leia, bei der ich fast weggucken musste, weil ich diese alte Schauspielerin so fehl am Platz fand. Ich fand es cringy. Die, ich oh, nee, weiß ich. Oh, ja? nee, ich fand die, weiß ich nicht, also die hätte kein Casting gewonnen für diese Rolle, meiner Meinung nach. Ich glaube, die ist nur da, weil sie eben in den alten Filmen schon da war. Ähm, also, das ist so ein bisschen Licht und Schatten, finde ich, bei diesen äh, alten Charakteren, die eingeführt mhm. wurden. Aber es gibt natürlich auch so viel Schauwert und so viel Unterhaltung und der Fanservice ist auch nicht nur schlecht, man muss es auch nicht abwatschen. Es ist Entertainment und ich hatte Spaß. Aber weiß ich nicht, ich glaube, mit dieser Herangehensweise ans Filme machen, an sich, auch wenn das prätentiös klingt wäre der originale Star Wars nie entstanden. Weil da hatte man versucht, man will was Neues ja. machen, man will Sachen ja. vermischen und was schaffen, was die Leute begeistert. Und hier wurde das nicht versucht. Hier, hier wurde gesagt, wir nehmen uns 200 Millionen Dollar und wir machen jetzt alles, was der Zuschauer erwartet. Und weiß ich nicht. Und wir referenzieren uns selber. Und ach, ja. irgendwie komme ich da nicht so richtig drüber weg. Ja, aber, mhm.
4: ja, aber das ist halt einfach die ja. Angst. Das ist halt, also diesen Film zu machen, hätte mir jemand gesagt, hier mach mal Star Wars neu, abgesehen davon, dass ich es eh nicht kann, äh, hätte ich gesagt, nee, lass mal gut sein. Also da da traue ich mich nicht ran. So, Wenn du das verkackst, dann wird dir die Bude angezündet. Also das ist halt... Also ja. das ist halt schon sehr schwierig, diesen Film ich zu machen und das merkt man halt, die haben sich nicht getraut. Ich meine, wenn du hier jetzt anfängst, du nimmst irgendwie die Ray oder was und die muss dann irgendwo auch ihr Training machen, erstens ist das dann auch recycelt, mhm. weil man das auch schon hatte und dann sagen die Leute, ja was war das denn, ich wollte hier sehen, dass Leute mit Lasern durch die Gegend schießen und irgendein X-Wing irgendwo hinfliegt und was in die Luft jagt. Ich finde so, aber, also du, da, ja. Das also ist halt sehr schwierig. Ja. ja,
2: das ist natürlich schwierig und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Das, das will ja hier auch keiner dem absprechen, außer meiner Wenigkeit. <lacht> Weil ich finde, man hätte das auf jeden Fall gewiefter machen können. Du kannst dir... Äh, Bauteile aus den alten Star Wars-Teilen nehmen und trotzdem eine smartere Geschichte erzählen, finde ich. Und zumindest auf, auf jeden Fall nicht die gleiche. So, das ja, kannst du das ja schon mal hinkriegen. Und wie dann ja, auch gewisse Dinge auch. abgehandelt werden. Du hast nochmal noch den zehnmal größeren Todesstern. Was machen wir? Ja, die Schilde. Ja, dann kommen wir nicht durch. Da kommen wir nur durch, wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit fliegen und dann müssen wir ganz schnell bremsen. Das ist ein, was eigentlich eine Riesenhürde <lacht> ist. Das wird in drei Sekunden gelöst. So einfach. Ja, den machen äh? wir jetzt. Ach so, ja, dann müssen wir gleich bremsen. Oh Gott, ich will nicht hingucken. Ah, wir sind schon da. So. Dann irgendwie. <lacht> ja, ich weiß, wie man die Schilde ausschaltet, weil ich war da stationiert. Ha, übrigens, ich weiß gar nicht, wie man die Schilde ausschaltet. Ich war hier nur im Sanitärdienst gearbeitet. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also das finde ich halt einfach, klar, ich habe kein Problem mit Gags, aber, ich hab, aber das ist dann halt schon borderline voll bescheuert einfach. Also das ist, das, das finde ich, das, sowas mag ich nicht, weil ich finde es geil, wenn sich so Sci-Fi-Sachen auch ein bisschen ernst nehmen, zumindest in der Story. Ich mag es, wenn es eine Hürde gibt und die muss auch schon, du kannst ja Gags bei der Bewältigung eines Problems bringen, aber das Problem selber muss sinnvoll gelöst werden. Warum rennt da auf diesen Basen nie irgendwann rum. Es gibt im Star Wars, es gibt überall nur offene Türen und da steht auch nie einer. Also das ist kein Problem eigentlich, die größten bösen des Universums zu bekämpfen, weil das geht einfach. Du gehst halt hin, klebst da ein paar Detonatoren irgendwo ran und dann explodiert das alles und dann ist die riesige Himmelskanone kaputt. Und das ist irgendwie, das ist mir zu einfach und das ist auch für mich ein Problem, weil so kommt für mich auch keine Spannung auf und so dadurch, und, und das auch noch in Verbindung mit einem viel zu krassen Pacing, was wirklich die ganze Zeit auf 180 mhm. ist, dadurch interessiert äh. es mich ein Scheiß. Dadurch explodiert einfach nur mal wieder irgendwas, was wir jetzt zum zehnten Mal Sagen. Und, das, äh und die alten Filme hatten, da haben das auch vor allem
0: der erste Cleverer manchmal gelöst. Also zum Beispiel als sie zum ersten Mal im Todesstern sind, geht es halt, also ähm, sollen ja eigentlich nur Luke und Han die Stellung halten. Ja. Dann sieht er zwei, dass Leia auf diesem Schiff ist, also fassen sie den Plan, sie zu retten, was halt Sinn macht eigentlich. Genau. Ähm, einfach weil Luke halt verschossen ist in die quasi. Ja. Dann solo denkt, er kriegt Kohle. Währenddessen ist Obi-Wan aber unterwegs, um diesen Traktorstrahl halt abzuschalten. So. Ja. Und du siehst halt, hast halt wirklich so einen Infiltrationsplot auf zwei Seiten. Mhm. Klar, da wird auch einem Stormtrooper einen auf den Kopf gehauen und sich das Kostüm angezogen. Genau. Ja, Aber es ist halt auch, es kommt halt auch aus den 70ern und da ist wirklich, glaube ich, die Frage, dass sie nicht genau wussten und eben diese Angst, die wir angesprochen mhm. haben, was können wir jetzt noch rüber retten in einem neuen Film? was kauft man uns noch ab und was ja. ist eigentlich zu so affig und es ist auch schwer und es ist auch schwierig, das zu machen, aber eine Sache, die auch Freunde von mir angesprochen haben, ist halt, da wird ein Stormtrooper, der halt sein Leben lang ideologisch ja, verblendet ja, ja. war, äh, denkt sich, er hört jetzt auf, dafür das Imperium zu arbeiten. Und ist direkt der lustigste Dude, der ja. irgendwie nichts mehr damit zu tun hat. Also, klar, es ist, es ist schwer, aber wenn du halt, wenn du diesen Schritt gehen willst, dann musst du den vielleicht ein bisschen glaubhafter auch machen. Also, mhm. das ist halt immer so eine Sache. Ich, ich will wirklich nicht dieses Nitpicking hier betreiben. Ich will nicht einen Film an all seinen kleinen Stellschrauben irgendwie auseinandernehmen. Mhm. Aber. Ähm, das hat viel für mich nicht ganz funktioniert. Eine Sache, die ich gerne mit euch noch ansprechen will, Han Solo wird getötet von seinem ja. Sohn ähm, auf dieser Brücke, mhm. was, glaube ich, schon der Höhepunkt des Films mhm. sein sollte, diese Szene. Baut ja, ja. aber auf auf einem Plot, den wir nicht gesehen haben. Also wir kriegen es ja nur erzählt, ja. dass er abtrünnig wurde. Und mhm. dann bringt er ihn um. Ich hatte es sofort erwartet, als er sagt, du musst mir helfen, dachte ich sofort, okay, gleich steckt er ihm ja. das mhm. Laser durch den Bauch. Ähm, war für mich auch... Es gibt in den alten Filmen, zum Beispiel in das Imperium Stück zurück, Szenen, wo Luke einfach nur alleine auf diesem Schiff rumläuft und nicht weiß, wo Vader ist. Und du hörst ja. das Atmen und es wird eine richtige langsame Spannung aufgebaut. Ja. Das gibt's hier nicht. Man rennt raus, rennt auf eine Brücke. Hey Ben, ich bin übrigens dein Vater. Hast du Bock, wieder zurückzukommen? Ja, cool. Zack. Abgestochen. Fertig. Ja. Und das ist halt sowas. man hat sich, man hätte viel cutten können, um ein paar emotionale Konflikte wirklich aufzubauen, langsam, ja. dass es einen richtigen Payoff gibt. Weil für mich wirkte das wirklich wie eine billige Fanfiction, Als er da als Han Solo das Messerschwert ja. durch den Bauch gestochen bekommt und nicht wie ein ultra emotionaler Moment. Wie ich fand das
3: die euch? Szene an sich eigentlich dramaturgisch stark, muss ich sagen. Nur ich hätte mir gewünscht, dass sie länger auf, dass der Konflikt an sich länger aufgebaut worden wäre. Aber an sich die Szene, ich fand diese, Ambivalent schon ganz geil, dass Kylo Ren ein bisschen die Tränen in die Augen kriegt und äh, man merkt, dass das Gute auch noch in ihm verhaftet ist, obwohl man natürlich auch äh, jeder Blinde weiß, äh, dass Han Solo da jetzt gleich abgestochen wird. Ich fand das an sich äh, auch visuell eigentlich super cool gemacht und die Szene hat für mich auch gezogen. Aber sie verliert halt einfach Wert dadurch, dass sie so aus dem Nichts kommt und dass sie genau wie derselbe Film, wie, wie, wie der Rest des Films, ja. einfach es geht jetzt los und dann ist es vorbei und zwei Minuten später müssen wir wieder irgendwo hinfliegen. Ähm, einfach durch das Pacing wird die Szene einfach so ein bisschen... Ja, der Wert einfach halbiert irgendwie. Aber an sich fand ich die gut. Ja, und vor allen Dingen wird, für ja, und ich, für mich hat auch ein bisschen die, die hat die Szene
2: Gewicht von auch dadurch, dass einfach Kylo Ren schon zum zweiten Mal die Maske abnimmt, nachdem er einfach irgendwer da <lacht> und, so. und das ist, ähm, das geht für mich halt nicht. Und das macht dieser der Film ein paar Mal, also zweimal, glaube ich, finde also, äh, nee, stimmt nicht, aber, ähm, weil hier werden Mysterien sofort gekillt also wenn du wirst, du denkst mal, ach cool, ich bin mal kurz um, ich tappe mal ein bisschen kurz im Dunkeln, nö, fünf Minuten später wird das sofort mhm. genommen, so okay geil, ist wieder, verlierst du Widerspannung ähm, oder Sachen werden halt überhaupt nicht aufgebaut ne? also das ist der First Order ähm, da, äh, das, das einzige Mysterium das du da fühlst, ist halt, ja besteht halt daraus, dass du einfach komplett im Dunkeln gehalten wirst, so das gibt's halt einfach nur und das finde ich halt blöd, ich finde man hätte das besser lösen können also zum Beispiel, weiß ich, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel Herr der Ringe da wird wenigstens mal gezeigt, dass Sauron da irgendwo mal einen Ring geschmiedet hat und irgendwelche Menschenkönige mal sich Ringe auf den Finger gesteckt ja. haben, das hätte mir schon mal gereicht. Das sind zwei, drei Sekunden Einspieler. Mhm. Das findest du, hier findest du dazu aber gar nichts. Und das finde ich halt schon wenig. Klar kannst du sagen, das kommt vielleicht in den anderen Teilen, aber warum denn nicht eigentlich im ersten? <lacht> <lacht> Weil der ist doch dazu da. Irgendwie, um, um uns da reinzuführen und zu zeigen, was später kommt und nicht nur irgendwelche Charaktere zu zeigen, die am Ende auch nur super flach äh, eingeführt werden. Also da ja, finde ich, das finde ich sehr problematisch. Das hat mir nicht gefallen.
4: Ja, es fehlt dem Film halt schon insgesamt an Spannungen einfach. Also man hat halt wirklich nie das Gefühl dass sie das nicht schaffen könnten, mhm. so also es gibt keine Szene, wo man denkt, ah fuck, so jetzt ist alles vorbei, so jetzt ist es das war's, das Böse hat gewonnen, so das gibt es einfach nicht, sondern das ist immer nur die Leute kommen da an und regeln, mhm. so ja das stimmt schon, und aber ich mein, ja Nee, ja, ich weiß nicht, ich finde, der kommt hier insgesamt zu schlecht weg, weil der hat schon auch, oder zumindest fand ich, hatte der schon auch diese Star-Wars-Magie schon drin, so man sitzt da halt und es ist halt Fanservice, aber der funktioniert, so man denkt so, ah, weiß nicht, ich habe mich zu meinem Sitznachbarn gedreht an einer Stelle und äh, habe gesagt, das ist alles so dumm, aber gleichzeitig so geil, <lacht> so. Manche, haben auch, manche Gags haben so viel bei mir gezündet,
0: ich glaube bei den anderen ja. nicht, mit dem nur war, aber als sich Han und Lea das erste Mal sehen und dann fucking C3PO, <lacht> so, ah, Captain Solo, you probably haven't recognized me. Das fand ich super ja. lustig. Also weiß ich, manche Gags ja. haben richtig gut gezogen, fand ich, das fand ich echt cool. Ähm, es ist schwierig, aber ich, wirklich, mein größtes Problem mit dem Film, das habe ich jetzt schon bei drei verschiedenen Punkten gesagt, aber ja. wirklich, <lacht> nicht nur, dass der Plot, sondern wirklich ist für mich wirklich die Geschwindigkeit. Also ich, ich fand den echt viel zu schnell. Also da hätte man wirklich viel streichen können und ähm, ja, einfach mal länger diese Geschichte von, von von Ray und von Finn aufbauen können. Klar, vielleicht hätten wir uns auch aufgeregt, das war halt mal kein Film, der eine Stunde Exposition hatte. Das war nicht ja, so. Ja. Also normalerweise haben wir das ja in so Actionfilmen, ja. das ewig jetzt mal habe, wo kommt Poe her, wo kommt Finn her, wo kommt Ray her, gab's hier nicht, was ich eigentlich zu schätzen weiß, aber dann musst du halt die Charakterisierung schon richtig clever machen, wenn du ja. in den Szenen die sich die Charaktere erklären ja. sollen. Und ich hab halt ein bisschen Schiss. Also der nächste Film wird von dem Regisseur von Brick und von Looper gemacht, Episode 8. Mhm. Um, J.J. Albums ist jetzt quasi raus. Ich, es könnte wahrscheinlich cool werden. Ich fand es am Ende mit Luke Skywalker ganz geil, dass man ihn dann noch mal sieht. Ich denke aber wieder wie bei Age of Ultron. So bitte, Ich hatte hier halt eben dasselbe Gefühl, So, dass halt Joss Whedon musste irgendwie diese ganzen Charaktere und alle Sachen in einen Film reinklatschen. Und bitte beim nächsten nicht. Also zeigt mir einfach, wir kennen jetzt die Leute zeigt mir eine langsame, coole Geschichte, wie man ja. auch mal wirklich auf den Planet kommt und nicht genau weiß, was los ist. Ich möchte daran erinnern, wie wie Luke Skywalker nach Dagoba kommt, zu Yoda, mhm. ja. und das einfach ein Sumpf ist. Und erstmal versinkt der X-Wing im Sumpf und dann sind da eklige Schlangen, die sich um die Bäume ja. wickeln. Und dann kommt dieser kleine Typ, der ihm seine ganzen Sachen klauen wird und sein Essen auffrisst. Ja. Ja. Und er denkt halt, Wer bist du, was bist du denn für ein Hoshi? Ja. Und dann kommt er halt raus, er ist Yoda und dann... Ne, reden die so und du hast, du hast dieses kauzige, du hast dieses lustige, R2-D2 ist super süß und ja. witzig in dieser Sache, ist fast Body-Comedy zwischen einem Mensch und einem Roboter. Das fehlt mir wirklich. Bitte also vertraut doch auf euch, vertraut doch darauf, ja. dass diese Hammer-Shots auch noch ein paar Minuten länger ziehen. Mhm, also ja. ich hätte mir Jakku hätte ich mir viel länger angucken können. Auch dieses, wo sie dann wie heißt die Mars oder so, wo sie dann wo sie hingehen, ja. wo sie das Lichtschwert ja. finden. auch ein hammer cooles Setting eigentlich, wunderschöner Planet, ja. diese geile Kneipe. Was ist da los? Was ist die Geschichte? Was sind da für Charaktere? Du siehst einfach nur zwei Leute, der eine ruft die Rebellen an, der andere ruft das Imperium an und los geht die wilde Wahnsinnsfahrt ja. ja. mhm. so. Bitte nehmt euch ein bisschen zurück. Versucht euch ein bisschen mehr auszuruhen. Ihr macht jetzt Star Wars chill doch. Mal ja, Star genau, Wars. genau, das ja, finde ich glaub, das auch. Ist, das, das
4: wird auch passieren einfach. Also das, du kannst ja das jetzt nicht wirklich nochmal machen, also mit dem achten Film. Also dann äh, ist ja wirklich alles äh, zu Ende mit dem Franchise. Und ich denke, da wird ich denke, der nächste Film wird ganz anders werden, weil er ganz anders werden muss.
2: Ja gut, das hofft man. Ähm, aber dann müsste man im Prinzip jetzt die neue Trilogie starten, finde ich. Weil, <lacht> da, ähm, ich finde halt, ich muss da auch nochmal, also Christian äh, und äh, auch nochmal zur Seite springen, weil ich sehe das halt genauso. Und lasst euch doch mal die Zeit, ihr habt das Franchise schon. Ähm, es gab schon sechs Teile davon. Eigentlich muss hier nicht nochmal äh, da kann man eigentlich, eigentlich ist es die perfekte Basis, um sich mehr zu trauen, ja. ne? weil es muss sich nochmal neu eingeführt Das Es ist nicht nochmal Jupiter Ascending, wo in zwei Stunden der größte Blödste noch nochmal erklärt werden muss. <lacht> und äh, weil man kann, man hätte die Zeit haben können abzutauchen. Und ich möchte ich, ich mag es halt, ich, mag, ich möchte halt in eine Welt entführt werden, das ist für mich der große Witz von Fantasy und Sci-Fi ich möchte jedes Mal, egal wie alt ich bin wie ein, klein, wie, ich, wie ein kleiner Junge fühlen und über fremde auf fremde Planeten reisen die ke äh, kennenlernen, entdecken zusammen im besten Fall mit irgendwelchen Charakteren, die ich auch halbwegs leiden kann und das hast du halt nicht ich möchte halt das Gefühl haben, dass ich halt in die Hallen von Moria gehe und an die Decke gucke und denke what the fuck, das ist ja irgendwie, wie, was geht denn hier ab und das hast du halt nicht und dieser Film klaut mir diese Momente und deswegen bin ich auch so sauer gewesen dass man sich, äh, dass man da den Fokus mehr gesetzt hat auf irgendwie äh, Bleifuß, Action. Ja, das hat mich einfach wirklich geärgert. Ich finde das ganz doll, ganz doll schade.
0: Von mir gibt's, und wer weiß, wie oft man diesen Score noch revidieren wird, bei diesem Mammutwerk in einem Jahr oder sowas, wir haben ihn halt gestern gesehen, aber für gibt es nur 6,5 von 10 Punkten, weil ich doch sehr enttäuscht und sehr gerusht wurde durch die Story. Es war sehr solide und cool, man hat viele coole Sachen gesehen, aber für mich wirklich, ich hätte in der halben Geschwindigkeit gucken müssen. Also ich bin nicht reingekommen in diesen Film. Nur ein paar Momenten war ich drin und das fand ich äh, leider echt schade. Ja,
3: von mir gibt gibt's auch 6,5, aber ich muss da heute Dr. Egg nochmal zustimmen. Ich glaube auch, dass der nächste Film besser werden wird. Ich glaube, dass sie jetzt abgeschlossen haben und dass sie jetzt auch, der wird ja auch ein Riesenerfolg werden, klar, hundertprozentig. Ich denke, dass sie sich jetzt die Basis vielleicht geschaffen haben, was richtig cooles Neues zu machen und da vertraue ich drauf und deswegen ähm, freue ich mich auch auf den nächsten Film.
2: Ja, von mir gibt es, glaube ich auch einfach 6,5. Ähm, Klar, jetzt viel abgehatet. Ich finde auch viel zu Recht, weil die Enttäuschung noch groß in einem äh, Nacken sitzt. Ähm, ja, ich weiß nicht, hab, hab, ich habe schon genug gesagt.
4: <lacht> <lacht> ja, also ich fand es vielleicht einfach durch den äh, vorherigen Weihnachtsmarktbesuch äh, echt eigentlich trotzdem insgesamt überwiegt das Positive so ein bisschen. Es war halt schon einfach nochmal wieder Star Wars und es war viel recycelt, aber irgendwie hat es funktioniert. Konnte ich auch verzeihen, weil es, ja, wir haben es jetzt schon tausendmal gesagt, aber halt einfach diesen Film zu machen, ist ja. eine absolut schwierige Aufgabe. Ich gebe siebeneinhalb von zehn.
2: Ja, aber Film machen ist immer schwierig. <lacht>
4: ja. Nee, aber das ist schon, ich kann euch das schon
0: verstehen. Ja, ich und, verstehe das, das auch. Das ist kein, und das Ding ist ja auch, der, der Tiefst, oder Hass erwächst ja auch auf, aus Liebe. Also je mehr man halt eine Franchise ja. liebt, desto mehr hasst man es halt, wenn es dann nicht genauso ist. Ja. Und ich will nicht diesen Episode 1 hast jetzt hier genau draufpacken, aber ja, leider, nehmt euch mehr Zeit beim nächsten Mal. Ich, ich habe ja Bock auf die Welt. So, ich bin doch drin, so, ich will das sehen, aber gönnt euch mehr diese Charaktere, die ihr jetzt etablieren wollt und nicht, dass nochmal um, achtmal irgendwer reinrennt, den man schon kennt. Ich habe echt gewartet, dass irgendwie noch Elrond und, <lacht> und auf einmal reinrennt und dann den, die, den Puff nochmal aufgespürtet. Also,
4: ja ja gut, so aber schade. der Typ, der auf, äh, auf äh, diesem Wüstenplaneten die, den ganzen Schrott kauft, das war ja der, schon der Ork einfach, naja. der die Schlacht Hel um Helms angeführt hat, oder? Und
0: auch Szenen, von denen ich gerne mehr und äh, entspanntere Szenen gesehen hätte. Egal. Ähm, ja, schreibt uns bitte eure Meinung äh, zu Star Wars äh, The Force Awakens an podcast.drpeng.de. Ich würde da gerne noch mehr lesen, so weil das ist wirklich ein interessantes Thema, weil ja. das man ewig labern kann. Und ich will es natürlich nicht die ganze Zeit nitpicken, aber ja, für mich schon eine Enttäuschung. Aber sie haben auch vieles visuell und charaktermäßig schon richtig gemacht, aber auch viele Probleme drin gehabt. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Und ähm, das ist eine Serie, die jetzt schon äh, vor über einem Monat angelaufen ist und die jetzt zu Ende gegangen ist. Fargo. Whole World. We're just out of balance.
4: Used to know right from wrong, moral center. Now, do yourself a favor,
3: lock the door.
2: Hit him again. Oh.
3: Ja, äh, diese Woche ist die zweite Staffel Fargo zu Ende gegangen. Für uns natürlich Grund genug, die Serie noch mal abschließend äh, zu besprechen, um das noch mal ganz kurz zu recappen. Also Fargo ist eine Crime-Comedy-Anthology-Serie, so eine Anthology -Serie. das heißt, dass jede Staffel in sich abgeschlossen ist. Und die basiert eben lose auf dem Universum des Films Fargo äh, von den Coen Brothers. Staffel 1 spielte 2006 äh, in und um Bemidji, Minnesota. Und in Staffel 2 ja, bewegt sich die Serie jetzt knapp 30 Jahre in die Vergangenheit. Um uns die Vorgeschichte des berüchtigten Sioux Fall Massakers äh, zu erzählen, das auch schon in Staffel 1 immer wieder so angeteasert wurde. Aber bis es zu dem äh, Massaker kommt, ja, wer, wird uns halt wie in Staffel 1 so eine wirklich eine breit gefächerte Auswahl an super coolen, schrulligen Charakteren rund um North und South Dakota vorgestellt. Äh, wir haben den, den Straight Guy der Serie, den sturen Cop Lou Salverson sowie seine Familie. Dann die äh, junge unbeholfene Peggy Blomquist und ihren Metzger-Ehemann Ed, äh, die ähm, geraten ins Fadenkreuz äh, der deutschen Gerhard-Mobster-Familie nach einem bizarren Unfall. Und innerhalb dieser Gerhard-Familie gibt es die, die Floyd, ähm, die unberechenbaren Söhne Bear und Dot, sowie natürlich den familieneigenen Indianer Hansi Hashtag Don't Fuck with Hansi. Äh, die äh, mhm. Gerhards also. stehen ihrerseits im Twist mit der Kansas City Mafia und 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 dem Hitman Mike Milligan und so weiter. Und es gibt eine Menge blutiger Twists und Eskalationen, unglaublich schrägen Humor eigenwillige Filmtechniken, wie zum Beispiel dem Splitscreen, der hier wieder zurückgebracht wird, und auch äh, eine gute Prise des Übernatürlichen. Und so kommen wir dem Finale, dem Showdown, immer näher. Ja, ähm, das Internet ist sich eigentlich einig, so wie auch die meisten Juries aller relevanten Film- und Fernsehpreise, dass an diesem Jahr, in diesem Jahr, an Mad Max, Fury Road und Fargo jeweils äh, in ihrem Medium nichts dran vorbeikommt. Seht ihr das auch so? Ja, okay, then, let's talk about Fargo. <lacht> also,
0: nee, ähm. Um für mich hat man hier bei Fargo das geschafft, was man, glaube ich, bei True Detective Season 2 machen wollte. Ich weiß noch, als wir die zweite Staffel True Detective geguckt haben und irgendwelche Charaktere in der achten Folge nochmal irgendwie ihr Gesicht gezeigt haben, die ich eigentlich scheinbar hätte kennen sollen, die aber so schlecht eingeführt ja. wurden, dass ich keine Ahnung mehr hatte, wer das ist, weil einer mal an einem Filmset interviewt wurde in der ersten Folge <lacht> Minuten. Ja. Ähm, Und bei Fargo, ich muss wirklich sagen, die Leute sind sich einig, eigentlich, dass es die beste Serie oder eine der besten des Jahres ist. Manche überlegen schon, ob sie ihre All-Time-Favorites, Breaking Bad und A True Detective vom Thron stoßen sollen. Ähm, ich finde, hier hat so viel so gut funktioniert, wie ich das selten ja. gesehen habe, gerade weil wir uns so viele mittelmäßige Serien ja. oder Pilotfolgen angeguckt haben. Und ich war ja nicht gehuckt an der ersten Folge. Ich dachte mir, okay, geil, das ist einfach nochmal Fargo in den 70ern. Und nee, ist nee. es nicht. Denn diesmal, was ich so brillant finde an Fargo, ist das Casting. Jeder Schauspieler Ist perfekt für seine Rolle. Jeder ja. Charakter ist super ja. interessant. Aber du hast hier nicht die krassen A-Lister genommen. Also die bekanntesten wahrscheinlich noch Ted Danson und Kirsten Dunst, die hier mit rumlaufen. Und sonst eigentlich Leute, deren Gesichter man kaum zuordnen kann, wenn man nicht dauernd Filme guckt. Also noch der Typ, der Bär spielt, der auch bei The Mule mitgespielt ja. ja. hat. Ähm, da Den hat man dann, hatte man dann schon mal gesehen. Aber das ist wirklich was, da haben wir auch so im Freundeskreis jetzt schon öfter drüber geredet, jede Szene mit jedem Charakter ist unheimlich interessant und cool und dieses, dieses Ding, was Lost eingeführt hat, womit sich auch The Walking Dead und Game of Thrones irgendwie brüsten, ist ja, dass jeder Charakter kann sterben und jeder kann irgendwie die Welt auch verändern, mhm. wenn er will. Und das wird in Fargo in zehn Folgen so brillant gelöst, weil du wirklich das Gefühl hast, dass jeder seine eigene Agenda hat und dann auch mal halt ähm, einfach mal was umsetzt, worauf er jetzt Bock hat und dann hat es vielleicht gar keine Konsequenzen, weil dann schon der Nächste kommt <lacht> und ihn abknallt ja, ja. und es immer weitergeht und in allen Bereichen, aber die Serie sieht so fantastisch aus, der Soundtrack ist so geil und was ich auch daran liebe, die Serie weiß auch, wie geil sie ist, ohne ja. es dir aus Zwang, wie jetzt vielleicht zum Beispiel bei, bei Star, Star Wars, Wars ja. ähm, krass ins Gesicht drücken zu müssen, sondern sie weiß einfach jetzt, okay, jetzt machen wir mal einen Shot, wie jemand ein Auto fährt eine Minute mit richtig geiler Musik und dann wird halt in diesem ähm, Splitscreen, den ich genial eingesetzt finde in dieser Serie, so und der gut. auch dazu beiträgt, dass du weißt, welcher Charakter gerade wo ist. Es wird ganz oft eingesetzt, um zu sehen, okay, der macht gerade das, der ist gerade im Gefängnis, die sitzen gerade und planen und äh, eben durch dieses Mittel schafft es perfekt, zu zeigen, wer ist wo und macht was und ich, ich kann, weiß ich nicht, wie viel ich so zum Plot erzählen kann, weil es für mich echt noch relativ frisch ist und so viel ja. passiert, aber ich finde dass es wirklich unglaublich ist also das ist wirklich ja. das, was gerade der High Point ist für Fernsehserien ja. und ich würde das jedem empfehlen und die erste Staffel war auch ganz cool, aber auch jedem sagen, scheiß drauf, guck, guck die zweite so also das ja. ist wirklich der Hammer.
4: Ja, auf jeden Fall das ist schon vielleicht die beste Staffel einer Serie, die ich je gesehen mhm. habe. Äh, und ich habe acht Staffeln der 70s schon <lacht> <lacht> nee, äh, was du schon gesagt hast. Jeder hat seine eigene Agenda, aber das ist halt eh schon mal super geil. Und aber du weißt, du hast bei jedem Charakter das Gefühl, außer bei einem, wo es Absicht ist, du weißt ganz genau, was die Agenda ist. Also du verstehst das und zwar weil du bei allen alles mitgemacht hast, quasi. Mhm. Mhm. Und das ist so schön. Also du nach jedem Schnitt. Wird, wird dir ein Charakter gezeigt, den du genau kennst und du denkst mhm. dir jedes Mal geil. Jetzt geht's hier weiter. Was passiert hier so? Also ich war, man ist ja. einfach so gehuckt, weil es, weil jeder Storystrang einfach interessant und gut erzählt ist und das ist genau. äh, einfach wunderschön gemacht. Ja und dann dazu kommt halt, dass du jeden Shot einfach ausdrucken kannst und äh, in mhm. deinem Wohnzimmer ja. über den Kamin hängt. Ohne das Scheiß, auch, das ist einfach der wunderschöne
2: ja. Ähm, genau und äh, ich, das ist natürlich, wird natürlich auch geschafft, die Schärfe der Charaktere, durch dieses halt unfassbare Writing, also das ist einfach krass ja. und ich meine, das ist eben auch so der Witz also du, du hast halt nicht nur äh, Charaktertiefe oder Profil wird dir den Charakter nicht nur gegeben dadurch, dass irgendwer was macht und irgendwo hingeht und deswegen weiß, ah, der hat ihn gehauen, der ist jetzt ein Bösewicht, sondern es steckt in jedem Dialog. Jeder Dialog hilft dir weiter zu verstehen, was jemand will und das aber auch immer gepaart mit Humor. Ja. So, Also wenn wir jetzt mal wieder bei Star Wars sind, wo die Charaktere da dagegen, haben wir gleich einfach nur flach sind, der wird dann auf die Tiefe verzichtet und es kommt stattdessen ein blöder Gag. So Und hier so. hast du halt einfach einen herrlichen, herrlichen Sinn für Humor gepaart mit einfach haben intelligenten Dialogen, so die einfach wahnsinnig gut funktionieren und äh, die immer weiterhelfen und das ist einfach bei Fargo auch so, ist das Gefühl, ohne dass jetzt jemand hier auf die auf die, das die ganze Zeit drückt, führt alles irgendwo hin und deswegen wird diese Serie auch nie langweilig, ja. ähm, obwohl viel auch nur Dialog
3: genau ist. Genau das ist es. Es sind eben nicht nur die Charaktere, die genial sind und wo man, also ich hatte das noch nie bei einer Serie, dass man, dass man wirklich alle liebt oder hasst oder zumindest mega interessant ja, findet. Genau. Sondern es ist einfach die Unberechenbarkeit der Story auch, oder? Weil ich meine, ja. die, die Serie Serie erlaubt sich so ein paar Griffe in die Trickkiste. Aber ich finde, das kann sie sich erlauben, weil ihr das Fundament halt so bärenstark ist. Also das Writing ist allererste Sahne. Und das ist gerade das, was wir jetzt auch bei Star Trek nicht hatten, ist, dass äh, sorry, Sau, äh, oh Gott, oh so, Gott, ich, ich werde gelündigt von, von der Fanbase. Ähm, was wir nicht hatten, dass sie einfach das, das Pacing so meisterhaft shiften kann von total ruhig, wir setzen uns 10 Minuten hin, zu alles eskaliert. Und wir haben ja den abgefuckt blutigsten Shootout, den du jemals gesehen hast. Also Folge 5 ist für mich eigentlich das beste Beispiel. Die fängt echt aus, aus dem Nichts mit so einem Gang-War ja. an. So, weißt du, der, der kommt echt aus, aus dem Nichts einfach. Und da werden auch teilweise Hauptcharaktere einfach abgemurkst in, in am Anfang von Folge 5, das sieht man so nicht in den Serien, also die, die pusht einfach die Grenzen ja. von, de, von Sachen, die du von Serien erwartest und ich, ich muss aber auch sagen, nicht alles klappt, ich fand ein paar Fehltritte gegen Ende hin, ähm, aber insgesamt mega bewundernswert, die Art und Weise, wie hier so gespielt wird und ausprobiert wird und experimentiert wird und das Ganze eben mit diesem starken Unterbau, also herrlich. Ja, ja weil sich hier halt auch
4: einfach die Zeit genommen wird, wirklich über vier Folgen alle in Position zu bringen. Mhm. Und da passiert gar nicht so viel. Aber es ist trotzdem total schön, das anzusehen, weil die Charaktere in alleine interessant genug sind. Und dann, wenn wirklich, dann wird quasi so schachmäßig alles in Position gebracht. Und dann geht es aber halt auch richtig ab. Ja. Und dabei wird aber trotzdem nicht vergessen, dass die Charaktere dadurch sich auch wieder verändern und so. Und das ist, ja, es ist einfach echt ein Meisterwerk.
0: Und das ist eine Meisterleistung, das zu schaffen, dass ich genau weiß, wer ist in dieser Gerhard-Family. Da sind halt am Anfang acht Leute, zehn Leute ja. oder sowas, wo ich weiß, okay, das ist eigentlich der Chef, sie leitet es jetzt, das sind die beiden Söhne, die haben folgenden Konflikt, die haben beide Kinder, die sind, die ja. sind anders als die Väter und beide haben so ein bisschen Issues mit denen. Dann gibt es noch so drei Nebencharaktere, die da auch rumlaufen, die man auch kennt, dann gibt es halt noch ja. Hansi, der aufgenommen wurde mal von einem, wo du erst denkst, der ist halt einfach nur so der, der Lynchman von ja. dem einen und dann hat er halt eben auch seine eigene Agenda. Dann Schnitt, Polizeirevier so, es gibt Lou und es gibt aber auch so seinen Vater, der ist, äh, seinen Vorgesetzten und der ist aber auch der äh, Vater von seiner Frau die haben auch ein Kind, die Frau ist krebskrank, so, Schnitt, Kansas City. <lacht> ja. so, da gibt es ja. halt da noch diese ganzen Leute. Ja. Also, ne? Dann gibt es auch noch in Fargo diesen einen Dulli-Cop, der auch noch mit dabei ist. So. Dann in, natürlich auch den Metzger kannst. und mhm. Peggy. Genau dann, genau, dann Peggy und den Metzger, wo du auch direkt, da kommt Lou in diese Metzgerei rein. Man merkt halt, man hat hier dieses typische Dorf-Setting. Und ich habe so viel geliebt daran. Also ich, ich mochte Lou und auch ähm, den Charakter von Ted Danson so gerne, weil die so klug waren und so gute Polizisten ja. waren. Aber in dieser Welt der Dümmlichkeit. Ja. Aber... Was Fargo nicht so doll gemacht hat wie in der ersten Staffel, ist halt diese Dümmlichkeit hat am Rande stattgefunden. Genau. Also es waren zwei super smarte Leute in so einer relativ bedröppelten mhm. Welt, wohingegen du in der ersten Staffel halt Martin Freeman hast für zehn Folgen, der ja. halt unsicher ist und komisch so. Und das hat ja. halt, man hat richtig ich weiß nicht, man hat richtig gesehen, was hat funktioniert an der ersten Staffel und wa
3: was können wir uns jetzt gönnen und erwarten, dass der Zuschauer das versteht, was hier los ja. ist. Und auch die Schauspieler, muss man nochmal anmerken, weil ich finde, man merkt richtig, hey, Dunst, wie, wie die einfach im Verlauf der Staffel einfach über sich hinauswachsen. Also es ist echt, mir war es eine ja. wahre Freude, den äh, zuzugucken, wie sie sich entwickeln einfach. Also ich muss Kirsten Dunst auf jeden Fall auch rausstellen. Hammerentwicklung ja. von äh, Folge 1 zu Folge 10. Und dann eben auch die ganzen, äh, in Anführungszeichen, No-Names. Also Bukim Woodbine als Mike Milligan. Kennt ihr den? Oder San yeah, mcclarnon yeah. als Hansi. Also, weißt, das sind hey, doch, weiß ja. nicht, ob die überhaupt schon mal in irgendeinem Film vorher waren, aber die haben für mich beide fast awardwürdige Performances abgeliefert, gegen Ende hin. Und das, also, ja. unglaublich. Und dazu eben auch das Visuelle und das Handwerkliche. Also, es ist ja nicht nur die Landschaft. Schöne Landschaften, alles klar, aber es sind die Kostüme, es sind die Sets, es, sind, es ist der angesprochene Splitscreen, es ist der geniale Soundtrack und es ist einfach dieses Zusammenspiel und, ja, brillant, ja. Was
2: ich, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber sowas gefällt mir und ich merke es dann halt, wenn es funktioniert. Äh, man hat es ja oft in, in, in Actionsequenzen, in Filmen, da wird irgendwie aufeinander geschossen, keiner trifft den anderen, obwohl beide Seiten absolut professionelle Killer sind. Ja. <lacht> aber dann klappt es halt nicht. das, und das fand ich halt nicht, Hammer. Ja. Wenn Hansi in Szene gesetzt mhm. wurde, dann hat er auch getötet. Ja. Ja. Sonst hätte er jemand anders nicht getroffen, dann hätten sie da kein Aufeinandertreffen stattfinden ja. lassen. Und das einzige Mal, dass er nicht trifft, ist, als er Säure in die Fresse gekippt bekommen hat. Und das macht ja auch wieder Sinn. So, und das, das finde ich halt schön, wenn Sachen so konsequent sind. Und das schafft auch noch mehr, so einen Charakter wirklich zu manifestieren. So, okay, das, das ist der jetzt so. Und das kann der. Und das wird jetzt nicht mal willkürlich wieder aufgebrochen. Das machen wir, weil es uns jetzt das gerade besser passt. Und das finde ich, sowas mag ich so. Und da merkst du halt, die Leute haben sich eine Platte gemacht ja. über jeden Mist. Und das, das kann man nicht hoch genug äh, äh, loben.
0: Was du auch vorhin angesprochen hast, als wir ein Vorgespräch hatten, Max, ist, dass die Serie es auch schafft, politische Themen im Nebensatz anzusprechen, ohne den Finger in die Wunde zu legen. Also zum Beispiel gibt es ja. ja diesen ganzen Unterbau der Serie, dass viele der Charaktere eben im Vietnamkrieg waren ja. und davon gezeichnet sind, ja. aber alle auch unterschiedlich damit umgehen und ganz andere Hintergründe haben. Zum Beispiel gibt gibt's, dass Hansi ja einem Native American ist und äh, dann halt in so einer Bar rassistisch beleidigt wird und halt sagt so, ja Leute, aber ich, ich war auch im Krieg, ich habe für dieses Land gekämpft. Ja. Was wollt ihr eigentlich von mir? Dann rausgeht und dann ist aber trotzdem wieder die Kacke am Dampfen. Ja. Es gibt diesen feministischen ähm, und Unterbau, den ja. du von angesprochen hast, kannst du gleich vielleicht selber sagen und ähm, es gibt noch so ein paar andere Sachen, also die Präsidentschaftswahl zum Beispiel von Ronald Reagan, wo hier ja. ähm, Bruce Campbell aus, aus Ash vs. Evil Dead wieder am Start, das ist ja eine Hammer-Performance Ja, total, habe ich auch, ja. Zwei Szenen, ja. also da ist viel drin, was super interessant ist, Corporate America. Du kannst ja nochmal kurz zu ja. Max nochmal ausführen, was du dir da so viele Gedanken gemacht hast. Ich wollte nur diesen ja. Punkt auf jeden Fall jetzt im ja. noch haben. Ne?
2: genau. Ja, das ähm, äh, genau, da wurde ja auch nochmal diese, diese Kapitalismus- und American Dream-Geschichte auch nochmal mal und überhaupt die Entwicklung, äh, ja, in den, die dann auch losging, was ich 60er, 70er Jahre oder natürlich früher eigentlich schon, des Kapitalismus. Ne? Also, dass äh, ja. als Mike Milligan dann eben seinen neuen Job antritt, <lacht> <lacht> quasi nachdem das er befördert so gut, wurde. Ja. Und äh, im Prinzip heißt ja, du, die Zeit aber, wo wir jetzt irgendwie selber Leuten einfach irgendwie die Bude einrennen und äh, 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 Beine brechen, ist halt vorbei. So, du machst jetzt, das findet ab jetzt in Anzügen statt und vom Büro aus. So, so werden jetzt Existenzen zerstört, so machen wir jetzt Geld. Und das fand ich schon mal einen schönen Kommentar eben, ja. Äh, auf äh, ja auf die Zeit, in der wir auch irgendwie leben. Und äh, wie auch Mike Milligan sagt, so, ja, wir haben immer noch Könige, wir nennen sie bloß anders. Ja. Ne? Also die Unterdrückung findet auch immer noch statt, nur anders. Und äh, das hat mir schon ganz gut gefallen. Und ich meine, wenn man drüber nachdenkt, Mike Milligan ist halt nichts anderes als ein Unternehmer der von woanders irgendwo hingeschickt wird, dort äh, im, Namen einer, im Rahmen so einer ja, feindlichen Überg Übernahme, da dann erstmal den Haushalt konsolidiert. Und da werden dann eben einfach mal Leute weggestrichen. So, ne? ja. Und das ist halt genau das Gleiche. Und ich fand das clever gemacht. Ähm, und genau, bei der Rückkehr gibt es natürlich Champagner und Obstspiegel. <lacht> ähm, fand ich schon herrlich. Dazu auch, genau, Christian, was du noch gesprochen hast, äh, hast das Thema Sexismus, fand ich auch ganz clever mit umgegangen. Eben an sich auch nur als Randnotiz bearbeitet. Ähm, äh, dieser, was am Ende, als, äh, im, im, am Schluss findet das ja statt, ne? Als äh, sie schon, abge, äh, ja. dann schon abgeholt wird von Lou und sie Sian, was du so sagst, ja, uns wird immer erzählt, wir können hier immer alles schaffen und in Amerika kann jeder, kann jeder werden, was er will. Aber wie soll denn das gehen? Ich bin Hausfrau, ich gehe arbeiten, ich mache, soll Kinder kriegen, so dies und das machen und dann soll ich mich auch noch selbst verwirklichen. Das ist halt de facto als Frau unmöglich. Ja. So. Und ja. das war für Männer sicherlich auch schon zu damaligen Zeiten nicht komplett möglich. Aber natürlich ging das nicht, wegen einfach, ja, wegen des Patriarchats. Und das war ein schöner Kommentar, einfach intelligent mit eingebaut. <lacht> gut, er sagt natürlich am Ende, ja gut, aber Peggy, people die.
4: <lacht> Klar. Ne? Ja, ich muss aber auch nochmal sagen, wie schön ich auch die zehnte Folge fand. Weil also es ist ja so, dass das große Finale ist halt in der neunten Folge. dann merkt man auch, dass die Leute einfach wussten, wir haben hier eine Hammer-Story. So, das ist einfach ja. geil. Wir, müssen uns, wir können uns auf diese Story verlassen. Wir brauchen nicht irgendwelche Cliffhanger und was weiß ich was. Ja. Die Serie ist nach der neunten Folge quasi vorbei. Und dann wird halt einfach noch eine Folge total schön und nett, so dieses Aftermath davon halt gezeigt. Und das fand ich eine wunderschöne Folge, die das einfach wirklich so zu Ende bringt.
2: Ja, war ja komplett low key. ne? Also ja, das ja, ist eben. genau, die Explosion gab es vorher und dann wird das noch nach Hause gebracht. Und aber eben ja, auf, auf einfach total geile Art und Weise. Und eben, ähm, ich mag auch diesen Bruch, ne? dass du halt vorher wahnsinnig intensives äh, Serienfeuerwerk äh, hast und dann am Ende geht dann jeder ja auch so ein anderes Leben. Ne? Manche ja. gehen in den Knast, manche sind tot und der andere sitzt jetzt in seinem Zwei-Quadratmeter-Büro. Ne? Und dann auch wieder so die kompletten Wahnsinn eigentlich auch nochmal aufzuzeigen. So, ne? Und, äh. der, andere, und der, der Massenmörder rennt immer noch frei
3: rum. Ja. Und, äh, ja. Ich fand das Finale an sich auch nicht schlecht. Und das ist ja auch verständlich, das nach dem riesen -Massaker in Folge 9, das ruhiger enden zu lassen. Aber ich muss sagen, mir war es ein bisschen zu unterkühlt. Ich war doch ein ganz klein bisschen enttäuscht von der letzten Folge. Aber wahrscheinlich auch, weil ich mich eine Woche drauf gefreut habe. War mir ein bisschen zu lethargisch. Aber um da nochmal auf, auf dich zurückzukommen, Max. Die Serie gönnt es sich einfach so, den smartesten Subtext zu droppen, so in Nebensätzen, wo yeah. du erst zehn Minuten später merkst, wie fucking clever das einfach ist. Und auch so, was sie zu Maskulinität an sich auch zu sagen hat, fand ich so geil, dass sich halt die meisten männlichen Charaktere in der Serie eigentlich als allererstes fragen: Warst du auch im Krieg? So bist du auch ein Kämpfer? Dass sie sich darüber ja. auch so ein bisschen ihr Rollenbild definiert haben und da, dagegen halt die Frau im, im Friseurladen, die halt darüber reden, sich bei irgendeinem fucking Seminar selber verwirklichen zu wollen. Ich fand, das war einfach so auf den Punkt einfach. Und dazu kommt ja auch, dass ich glaube, Noah Hawley heißt der Writer, der mag schon Philosophie auch verdammt gerne. Also die Leute, yeah. äh, ähm, ja, referenzieren dann einfach so super krass viele philosophische Konzepte yeah, einfach in, in Nebensätzen, auch in Staffel 1 schon. Auch die, äh, die Titel der Episoden äh, spielen auf, auf philosophische Prinzipien an. Ähm, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß das selber alles nicht. habe davon keine Ahnung. Aber, äh, <lacht> aber das ist immer so, dass es, es, gab, es gab diese beiden schwarzen Cops äh, in Staffel 1. falls Die wurden von Key Peel ja. so gespielt. Und die haben jedes, ja. jeden ihrer Dialoge, haben sie damit begonnen, ein grundsätzliches philosophisches Problem zu besprechen. Aber halt während sie in einem Polizeiauto sitzen und einen Cheeseburger essen. Und das fällt dir gar nicht auf, bis du darüber nachdenkst oder bis du es irgendwie erkennst. Und sowas gönnt sich diese Serie halt auch. Auch noch dazu. Obwohl sie auch das beste Entertainment ist, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ja. Und es ist halt so smart. Für mich ist es auf jeden Fall das, das Optimum der, der, ja, der Serienlandschaft der Neuzeit. Um es mal so zu sagen.
4: Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Eine Sache. auch noch halt, dass ist mir doch auch noch aufgefallen, dass so Lou Sulverson halt schon auch ein Hammer Charakter ist. So, weil er eigentlich auch, der, er ist genau der Cop, den man so sehen will. Der hat auch, der hat so viel Scheiße gesehen in seinem Leben ja. und ist äh, total unsicher und was weiß ich was. Und der hätte in jeder schlechten Serie ein Alkoholproblem. <lacht> ja. so. Aber nein, der ist trotzdem ein gefestigter Mann, so gut es geht. So. Und seiner Frau geht es die ganze Zeit scheiße und der Typ ist völlig fertig auch und das sieht man auch. Aber halt auf eine total meine andere Art und Weise so, der ist deswegen trotzdem nicht, also der ist halt einfach so dieser, der einzige normale Mensch so in einem Haufen verrückter, verzweifelt da schon mhm. auch irgendwie ja. dran, so aber ist halt echt so, hat halt so dieses Ding, ja gut es hilft ja nichts, wir müssen da jetzt halt irgendwie durch. So Keine Ahnung, das ist auch total ja, sympathisch. Das hatte dieser einfach.
0: Minnesota Spirit eigentlich, ja. der da halt durchkommen soll <lacht> ja. vielleicht auch, ja, der da auch drin ist, genau. Oh. Ähm, ja, Riesenempfehlung von ja. uns, ja. definitiv die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen mhm. habe, ähm, reicht nichts dran und ähm, genau, kann man sich in Deutschland auf Netflix komplett anschauen mhm. und ähm, ja schreibt uns gerne auch eure Meinung. Ich würde gerne mal hören, wenn jemand das richtig scheiße fand. Ich hätte, kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Nee, nicht. Aber ähm, gibt es schon auch Leute, wer ganz interessant.
2: Also ich habe schon ein, eine ein quatschige Meinung dazu gehört von jemandem, wenn ich die kurz an, äh, zitieren darf. Ja, Billy Bob Thornton war in der ersten Staffel so super geil und der ist jetzt in der zweiten nicht dabei. Das fand ich scheiße. <lacht> und der, der zweite Punkt Kritikpunkt war äh, 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 ach so ja Jesse Plemons oder Plemons wie er heißt ist hier ein dicker Metzger. War ein Breaking Bad war er, das ja er aber nicht und jetzt ist er hier so ein dicker finde ich. Krass. <lacht> <lacht> ja, ja. Und da bin ich dann aus dem Raum gegangen.
0: <lacht> dann kommen wir nach diesem fulminanten Podcast mit so äh, ja, Themen, die, an denen man sich aufreiben kann. Äh, zur Abschlussrunde, was hat uns sonst popkulturell bewegt? Oder anderweitig, ich habe wieder einen monatlichen Gaming-Beitrag gemacht für Detektor FM. Müsste jetzt gerade ähm, gleich gesendet werden und dann ist er auch online über die Spiele Rainbow Six Siege Just Cause 3 und Her Story. Ganz kurz, wir haben ein bisschen auch mit Max zusammen Rainbow Six Siege gespielt, ein Spiel, wo ein bisschen wie Counter-Strike, Leute sind in einem Haus drin, müssen eine Geisel beschützen, andere Leute sind draußen, müssen rein, können sich aber halt reinsprengen durch die Decke oder durch die Wände und so weiter und die Leute, die drin sind, können das Haus absichern. Richtig cool. Also kommt zu einer echt beschissenen Zeit für die Leute von Ubisoft nach den Anschlägen in Paris und Polizeigewalt wird da auch krass verherrlicht in diesem Spiel. Ja. Aber wer Bock hat auf so einen Taktik-Shooter, und ähm, ja 60 Euro locker hat für so ein Spaß <lacht> äh, im Multiplayer-Spiel. Der kann das echt äh, sich mal anschauen. Das ist echt ganz cool. Und dann habe ich halt ähm, als Vorbereitung äh, die Rückkehr der Jedi Ritter gesehen. Und ich hatte nicht mehr in Erinnerung, auch als Kind, wie cool erwachsen eigentlich dieser Film ist. Weil halt Luke Skywalker schon so krass etabliert ist als halt jemand, der die Macht jetzt beherrscht, der weiß, dass was Gutes in Darth Vader ist. Und das gleichzeitig mit so diesen super niedlichen Ewok nummer ausspielen. Da gab es auch viel Hate früher, aber ich fand, das passt gut in diesen Film. Und er macht wirklich Spaß. Die Actionsequenzen sind, ich finde, da penne ich ein bisschen ein bei den alten Star Wars-Filmen, so, weil die mich nicht mehr so vom Hocker reißen aber den fand ich echt, echt ganz schön. Vielleicht einen der besten äh, Star-Wars-Filme, finde ich. Ähm, genau, das war's von mir.
2: Ja, ich war die Woche ein bisschen angeschlagen Das habe ich natürlich gleich genutzt, um auf Netflix mal ein paar Filme äh, zu mir reinzuziehen, die ich mir sonst halt nicht angeguckt hätte wahrscheinlich. Äh, einmal darunter war Lawless mit äh, der Schauspielerin von Xena. Das ist ein Biopic. <lacht> <lacht> nein ähm, äh, Tom Hardy, Shia LaBeouf und Jason Clark sind drei Brüder, die äh, in den 30ern Moonshiner sind und ja, Schnaps brenn und äh, ja, da gibt's natürlich noch Guy Pierce, der so also ein korrupter Special Deputy ist, der ihn da der da irgendwie eigentlich anteilig irgendwie Geld haben will und das wollen die dann aber nicht und dann hauen sich irgendwann alle auf die Fresse, ziemlich blutig. Ähm, bis ganz schön mittelmäßig finde ich, auch wenn Tom Hardy mal wieder ein geiler einsilbriger äh, 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 Typ aus Virginia äh, äh, ist. Ähm, war damals tatsächlich für die für 2012 oder 13 für die Goldene Palme nominiert. Mich hat er stellenweise ja auf die Goldene Palme gebracht, weil <lacht> so gut war es wirklich nicht. Ähm, dann noch Killing Them Softly mit Brad Pitt, Hammer, also Hammercast, Brad Pitt, James Gandolfini, äh, Scoot McNary, Ben Mendelssohn, Ray Liotta, also, ja, ja, einfach da Toll sich dabei. schon so ziemlich die ganzen abgefuckten Leute eigentlich und Brad Pitt. So, <lacht> <lacht> und äh, ja, Brad Pitt, Auftragskiller, Scoot McNary und Ben Mendelssohn sind so zwei absolute Kriminal so kriminelle Low lives die halt irgendwie so einen, so einen Underground-Pokertisch hochnehmen, da die Kohle klauen, dann wird natürlich Brad Pitt angesetzt und das sind halt beides absolute Vollidioten, das geht natürlich alles irgendwie halt erst gut, dann sehr schief, ähm, ziemlich kurzweilig, angenehm, coole Leute, hat Spaß gemacht. Am Ende auch nochmal ein Charakter auf das moderne Amerika. Ähnlich wie bei Farbego Hat mir gut gefallen. Und am Ende nochmal aus Spaß. King Arthur geguckt. Gutes Popcorn-Kino. Macht Spaß. Ja, reicht. Tilt Schweiger in seiner größten Rolle.
4: Tilt Schweiger in seiner größten Rolle. Es ist aber auch so. Es ist wirklich so als sachsen Sachsen-Paule.
0: Das war der 82. Pancast mit diesen großen Themen. Und es wird fast noch größer nächstes Mal, wenn wir uns wieder im 83. Pancast dem Film des Jahres. In einem What? eiskalten K.O.-Turnier werden bei uns äh, die größten Filme des Jahres gegeneinander antreten und wir werden ja dann den Film des Jahres auswählen. Äh, es sind 16 Filme, die gegen, sich gegeneinander kloppen. 13 haben wir schon festgelegt, über die äh, letzten drei müssen wir gleich nochmal sprechen und dann hören wir uns dann wieder. Und ähm, genau, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und wir hören uns äh, dann beim nächsten Mal kurz vor Silvester wieder. Tschüss! Auf Wiedersehen!
2: Ciao!
1: Go like flowers on the moon, like a rising sun, like raindrops jumping.